2: Manhã Bandeirantes, notícia e opinião. Agora, no ar.
3: 10 horas, bom dia para você. Começando o Manhã Bandeirantes desta sexta-feira, já em clima de carnaval... Muita chuva, mas não vai atrapalhar, né? Quem quer aproveitar, vai aproveitar com chuva, com sol, seja da forma que for. Vamos falar muito sobre a movimentação das estradas. Aliás, já convido você que acompanha aqui o Manhã Bandeirantes todos os dias. Agradeço pela preferência, pela parceria também. Manda mensagem pra gente, hein? Hoje o Gabriel Betting vai trabalhar que nem gente grande vai trabalhar que nem gente grande. Vamos bombardear o nosso zap aqui para você falar como é que você vai passar o seu carnaval. Algumas pessoas reviram os planos. A gente vai falar já já sobre a chuvarada e isso é fato, né? A gente não quer colocar chope, não quer colocar água no chope de ninguém, mas vai chover bastante. Vai chover bem mesmo. Então para quem vai viajar, toda atenção. É pouca para quem vai ficar aqui em São Paulo desfilando acompanhando um bloquinho e tal se prepara também né você leva guarda-chuva né para levar a sombrinha você compõe ao seu personagem a sua fantasia talvez uma sombrinha ali sirva para você se defender um pouquinho da chuva que virá sim com certeza ao longo dos próximos dias mas manda mensagem para gente aí participa fala de estrada se você vai pegar a estrada já tá na rodovia aí dá um toque para gente para gente ir monitorando a situação desde o início, indicando o melhor caminho, o melhor horário. Você manda mensagem para gente, o Rafael Palmeira vai lembrar para a gente o zap. Né, Rafa?
2: Manda ver aí. 11 999 0487
3: -56. Olha só, hoje a gente vai abrir aqui o Manhã Bandeirantes né, com aquele aleluia. Sabe aquele aleluia? Porque, olha, demorou, foi um parto da montanha. Quantas vezes você ouviu a gente falar aqui sobre correção da tabela do imposto de renda. Quantas vezes nossa é um tema aqui histórico né um, teve campanha e mais campanha cobrança e mais cobrança Você lembra bem porque é uma questão de justiça né a gente fala de melhorar salário mínimo, é, distribuição de renda, condições melhores de trabalho, Uh, enfim, tudo isso torna a vida da gente melhor, mais justa, mais equilibrada. E a, e a cobrança do imposto de renda está nesse balaio aí, está nesse balaio aí. E não sei se você sabe, mas ontem o presidente Lula acabou anunciando, ainda falta detalhar, falta detalhar melhor, mas ele anunciou ontem que vai ter correção da tabela do imposto de renda, finalmente, hein? Finalmente! Fazia muito tempo que a gente não tinha correção da tabela do imposto de renda. É, e como é que vai funcionar? Né? O que já se sabe é o seguinte, que a faixa de isenção vai subir dos atuais R$ 1.908 para R$ 2.640. Então, hoje, a faixa de isenção é de R$ 1.908, então quem recebe R$ 1.908 não paga imposto de renda. Vai subir essa faixa, isso a partir do ano que vem, de 2024, vai subir essa faixa de isenção para 2.640. Então, grosso modo, é isso. Digamos, uma pessoa que ganha 2.640 não terá que declarar imposto de renda. E, a partir daí, quem ganha mais do que isso vai ter faixas de isenção. E a gente precisa saber detalhadamente, isso não foi trazido ainda, mas deve ser, deve ser esclarecido melhor, a partir dos próximos dias, como é que vai funcionar isso. Mas, enfim... É... É... É muito importante isso, havia uma promessa de campanha, aliás, tinha uma promessa já do ex-presidente Bolsonaro, eh, que ia aumentar a faixa de isenção para 5 mil, isso não aconteceu, eh, o presidente Lula, durante a campanha, disse também que, que ia subir essa faixa de isenção para 5 mil, só que eh, não vai ser de uma vez só, né? então, a ideia, segundo a promessa feita pelo presidente, é de paulatinamente, ano após ano, aumentar essa faixa de isenção até que no último ano, no quarto ano do mandato, se essa promessa for cumprida, nós teríamos, então, uma faixa de isenção a partir de R$ 5 mil reais. Mas, concretamente, pelo que disse o presidente ontem, para 2024, a faixa de isenção, então, será de 2.640. é nada, não é nada. Já dá um troquinho a mais. Já dá um troquinho a mais. Há uns cálculos aí que indicam, por exemplo, que... É, pode ser, digamos, quem ganha 5 mil reais, vai. É, alguém que ganha 5 mil reais vai ter uma diminuição de imposto de renda de cerca de 50 reais. Não é também uma coisa que você vai fazer uma festa. Mas melhor pagar menos do que pagar mais, né? Muito melhor, muito melhor pagar menos do que pagar mais. É, até porque também o imposto de renda é o seguinte, né? muita gente que, que trabalha com carteira assinada já tem o um imposto descontado na fonte, né? Então, não dá nem para você negociar, não, dá você, não há truque capaz de fazer você pagar menos imposto de renda. Quer dizer, truque há se você fizer algo ilegal, né? Estamos falando de, de coisas dentro da lei, seguindo os preceitos legais e tal. Né? Então, não tem como você escapar... É, se você for fazer a declaração e tem que fazer. Aliás, pela oportunidade, você está esperto aí, né? Vai ter que fazer declaração de imposto de renda. Então, para a gente não perder a oportunidade, o período para a declaração de imposto de renda começa dia 15 de março. 15 de março vai até 31 de maio. Então, não esquece aí, de 15 de março até 31 de maio, você tem que entregar a sua declaração de imposto de renda. E esse vai ser um dos temas aqui do Manhã Bandeirantes, né? João Rossete, como é que você está, meu velho? Tudo bem?
4: Bom dia, Agostinho, bom dia para nossa audiência Tô maravilhosamente bem, sabe, Agostinho? Feliz porque estamos aí Chegando finalmente No nosso tão querido carnaval Você gosta né? de carnaval? Ah, não? eu gosto, eu adoro Eu é. fico muito feliz É, e A gente teve dois anos de pandemia, né? Que não deu para desfilar, né? foi uma, um desfile Meio mambembe, assim, o é. um bloquinho foi Pra rua informalmente é, Claro, teve os desfiles das escolas De samba no ano passado, mas não foi aquela, aquela beleza, né? E eu acho que esse vai ser Um carnaval diferente, aí, diferenciado Pra, pra quem gosta da coisa, né? E até pra quem não gosta só ter um dia de trabalho aí, já tá maravilhoso, né? É. Você tem um bloco, né? Eu tenho um bloco. Eu ia até perguntar pra você se eu poderia passar o pode. serviço do meu bloco aqui. Pode, pode. Que desfila na... Não paga nada, né? Pra desfilar. Oi? Não, paga não nada. de forma não. alguma. E é um bloco bem legal, um bloco é. bem família, um bloco de músicos, né? Com muitos músicos, então o som é bom, o som é de qualidade. Eu tô só procurando aqui no nosso... Aqui no meu grupo de zap, né? Certo. O, as é informações o certinhas. O, o, o nome do bloco é Cordão Cheiroso, Agostinho. Cheiroso. Cordão Cheiroso. É um nome um pouco sugestivo e tal, mas ele também traz um Não sei pouco. Você deve perguntar como surgiu essa ideia do nome do bloco. Ah, essas coisas se perdem na memória, é, né? Sim. Assim, você cria, faz o um nome ali e depois e, ele fica. Ele ganha né? vida própria. Exatamente. É. Ninguém lembra, mais, ninguém sabe. O, é, a origem já se perde no tempo. Mas o que importa é que o bloco é muito bom. Ele sai no dia 20 de fevereiro, na semana segunda-feira às 9 horas da manhã tem concentração então a gente já começa a se reunir né a aquecer os instrumentos Sim. e sai o que João eu toco surdo surdo de segunda que na verdade faz o primeiro tempo é uma coisa complicada
3: assim né mas é fazer é, é com a boca pra a gente tentar entender ah
4: eu, será que eu, será que eu eu, eu eu me atrevo a fazer isso daí
3: você, você se atreve a tanta coisa ah você... eu, eu,
4: eu eu sei que existe alguns simuladores de bateria de escola de samba aqui o Augustinho no, é. na, na internet eu posso tentar encontrar um e a gente pode fazer aqui montar um vivo uma escola de samba Vamos tentar. quem sabe o nosso ouvinte não, não 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 se delicia
3: liga o rádio não é, jamais. exatamente já não eu vou faria te, isso eu vou
4: te falar na verdade eu encontrei um simulador só que é um simulador não. todo esquisito todo errado ele 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 melhor ele não, não toca né? é não ele não é. ele não Faz, não, não Então tudo ele... bem,
3: quem quiser ouvir o seu surdo
4: de segunda, faz como? Vai lá pro, pra Rua Catão, na Lapa, né? Ah. Ali na intermediação entre Lapa e Vila e Pojuca, número 1150, onde era o antigo Bar do Paraíba, que não existe mais, infelizmente fechou, mas o nosso bloco surgiu ali no, no Bar do Paraíba, né? Através. Como surge em todos os blocos, entendeu? É uma conversa e tal, ali bebendo umas candibrina e tal, tocando é. um sonzinho, e aí o bloco acabou surgindo. Então, é, dia 20 de fevereiro, segunda-feira, às 9 horas da manhã começa a concentração, 10 horas sai o bloco, e vai durar até às 2 horas da tarde, na rua Catão, 1150, na Lapa, A gente toca a marchinha tradicional. A gente toca é, alguns clássicos em ritmo de afoché. E temos músicas autorais também. Músicas, inclusive, que eu compus, que eu ajudei a compor, é claro. Engando.
3: Sempre as composições... Mas você é cheio de talentos, né, João? Não sabia. Ah, não ah talentos certo. ocultos, né, Agostinho? É, precisamos mostrar para todo é, mundo. É, é. isso. Legal. Mas tá é bom. isso. Como é que chama o bloco? Cordão cheiroso. Cordão cheiroso. Então tá bom. Então você... Se... Tá afim, vai lá, vai lá. Por sua conta e risco, eu não conheço. Eu acho que eu vou dar um pulo lá, viu, João? Vou passar por lá para ver o bloco do João Rossetti. Aliás, nós temos aqui no nosso, no nosso nossa equipe da Rádio Bandeirantes algumas pessoas que são bem carnavalescas. Você tem o, o maior de todos, talvez, Lucas Josino. Lucas Josino que vai desfilar. É, o Lucas deve participar aqui do Manhã Bandeirantes, ele vai falar um pouquinho também. Então você tem o bloquinho do João, você tem o Lucas Josino que já vai no caso do Lucas Aí já é outro nível é o... né é outro tipo de, Josino. de é não é diferente tem o bloquinho e tem o desfile é é de uma escola de samba né do grupo especial inclusive eu não lembro qual é a escola de samba é a Império da Casa Verde ah imp... exatamente Império de Casa Verde então Lucas Josino vai desfilar olha lá lá é só. temos imagens do Lucas Josino aqui ó olha o estilo dele né é, entra aí no youtube.com/barra rádio bandeirantes oficial para você ver o nosso Lucas Josino essa esse desfile lógico não é desse ano né obviamente que não isso não é a fantasia desse ano que tem que ser guardada em segredo né para surpreender na hora da do desfile no sambódromo mas é o Lucas Josino que é o nosso representante na no carnaval na passarela do samba. É isso aí, então, pessoal. Então vai mandando uma mensagem pra gente, como é que você pretende brincar o carnaval? Se você odeia o carnaval, pode mandar mensagem também, com educação, né? Lógico, né? Com educação. Tem gente que não gosta, tem gente que não gosta, que sai da cidade, enfim, vai pro interior, vai aproveitar. O legal é você aproveitar da forma que você mais gostar, né? Aproveitar, descansar, enfim, recuperar as energias porque já já tá a quarta-feira de cinzas de volta aí e a gente retoma a vida dura como ela é mesmo. 10 e 11. Bom, ó a gente já falou que vai chover é, e aí sempre é bom tomar cuidado. E parece que a chuva vem forte mesmo, é uma frente fria, pelo que eu tava lendo, que está chegando aí e deve atingir boa parte desses dias de carnaval. Para conversar um pouquinho sobre isso com a gente aqui no Manhã Bandeirantes... Está na linha, para nossa satisfação, o coordenador estadual de proteção e defesa civil, o coronel Hengel Ricardo Pereira, que fala com a gente agora aqui no Manhã Bandeirantes. Coronel, muito bom dia, obrigado por atender aqui o nosso convite. Eu
5: que agradeço, bom dia a todos aí, é sempre bom falar com vocês.
3: Coronel, é, é isso mesmo, quer dizer, é, esse período do ano, ele é marcado por chuvas mesmo, né? É, a gente sabe que essa fase do ano tem essa característica. Esse período agora, começando hoje, na sexta-feira, até a quarta-feira, esse período de carnaval, as chuvas previstas estão além da conta esse ano, Coronel?
5: Olha, Agostinho, esse ano realmente começou um ano bastante chuvoso, né? Um verão aí bem atípico, com vindo aquelas pancadonas de chuva, começou a chover um pouquinho antes até da, da virada do ano. E agora, em especial, a gente emitiu um alerta para esse carnaval. Eu estava ouvindo você falar, né? o pessoal vai curtir realmente, mas tem que ter uma atenção especial com as fortes chuvas. A chuva vai pegar bem forte no litoral norte, Baixada Santista, Vale do Paraíba também vai chover bastante. E a gente tem que ter uma atenção especial, porque a gente está com um número elevado de mortes. Para você ter uma ideia, 27 óbitos já na Operação Verão, desses 27, 17 por pessoas que foram levadas por enxurrada, que tentaram passar outro carro. Ou a pé num alagamento e acabou
3: sendo levado. É, esse alerta é importante, né? porque a gente vê acontecer e acha que nunca vai acontecer com a gente. né? Eu já passei por um perrengue, peguei um alagamento, aliás, tinha acabado de mudar para o ABC, eu moro em São Caetano, tinha acabado de mudar para o ABC. Fui pegar a Anchieta um belo dia. Olha, você é, pegar uma, uma enchente não é uma coisa agradável, não. Você não esquece tão fácil, o susto é bem grande. E esses números que o Coronel trouxe agora, só desse começo, desse período de verão aí, já são números que têm que ser levados em conta. Agora, Coronel, o senhor falou que o litoral como um todo vai ser atingido por chuva, mas já começa quando? Hoje já tem chuva, o final de semana todo vai ser marcado por chuva, Coronel?
5: Oh, começa hoje, mas sábado e domingo vai ser a maior quantidade de concentrado de chuva. Né? E, e litoral, norte, litoral Norte, a gente tem a previsão de 250 milímetros para a região e a Baixada Santista. Mas a gente tem que lembrar Aldo, que a gente está vendo um período chuvoso já. né? Então, a principal preocupação para todo o sistema de proteção de defesa civil é agora, daqui para frente. De meados aí de, de, de fevereiro para frente até março, que o solo está bastante encharcado, a gente sabe que essas pancadas de chuva, uma nuvem lenta, passando no lugar, que, que muitas vezes é de alto risco, caindo bastante chuva, causa bastante preocupação para a gente aqui.
3: Ora, coronel, quando o senhor fala, vai chover forte, é, o que, que isso significa? Aliás, eu queria saber antes, coronel, é que tipo de estrutura a defesa civil é, tem, as nossas autoridades aqui no Brasil, a gente vê que em outros países, Estados Unidos, enfim... Até porque tem furacão, tufão, fenômenos que, felizmente, a gente não tem aqui por esses nossos lados. Mas, por lá, o investimento nessa, nessa estrutura de identificação de chuva forte e tal é, é uma estrutura muito sofisticada. A gente tem que tipo de equipamento aqui para medir esse tipo de coisa? E com que precisão a gente consegue saber, horas antes ou dias antes, a, a pancada de chuva que virá, Coronel?
5: Olha, nós temos nossos radares aqui no estado, né? Temos quatro radares que pegam, esses radares pegam a, o deslocamento de nuvem, frente fria. A gente consegue antecipar essas informações com esses radares, inclusive Baixada Santista também. Então, a gente tem uma equipe que trabalha 24 horas no Centro de Gênese de Emergência, com meteorologista. Então, a gente faz as previsões de chuva e mandamos para as defesas civis locais, para os municípios a previsão de quanto vai chover de chuva, o que está entrando de frente fria. E nesses locais, a gente já tem mapeado aqui no estado também, a gente tem uma rede de pluviômetros, que a gente sabe a quantidade de chuvas que cai em cada região. E a partir daí, a gente tem um plano preventivo de defesa civil, que a gente faz o seguinte, você mora numa área de risco, está chovendo já quase 100 milímetros lá em, em, em 24 horas. A gente manda o pessoal para fazer uma avaliação, para ver se o terreno teve... Alguma, algum abalo, se, se há risco de deslizamento, a gente tira a pessoas também no local, isso é uma missão difícil, saber porque muitas a pessoa não quer sair da sua residência e a residência está em risco. né Então, é um sistema que a gente opera com base nas previsões meteorológicas e com as equipes de defesa civil indo nos locais fazendo avaliação com um geólogo, um engenheiro, a gente podendo mandar antecipadamente, isso a gente faz, a gente manda antecipadamente a mensagem, olha, está chovendo, está tendo alagamento, para o pessoal poder evitar esses locais e, por um caso, a gente retirar preventivamente.
3: Hoje, Coronel, é, quantos pontos, não sei se o senhor tem esse, essa informação aí com o senhor agora, mas, grosso modo, quantas áreas estão é, sendo acompanhadas com mais cuidado, com mais atenção pela Defesa Civil, por se tratarem de áreas de risco?
5: Olha, nós temos um mapeamento de 313 áreas aqui no Estado é lógico, algumas delas mais prioritárias, né? E quando a gente fala em área de risco, aí tem dois tipos de risco, um então, que de inundação, que a gente faz os mapeamentos e avisa a prefeitura, a tal local tem que fazer obra porque ali dá inundação, e tem o um mapeamento também que são aquelas áreas de risco das pessoas que moram em área de risco, normalmente mora em morro, né? E agora que estão concentradas na sua grande maioria, região metropolitana de São Paulo, Baixada Santista, né, aonde é a Serra, Serra da Mantiqueira, Serra do Mar, e tem muita gente que mora nesses locais, então é onde a gente volta a nossa atenção para a quantidade de chuva e a gente poder estar tá sempre conseguindo antecipar o acidente, sabe? Vai chover bastante, tem pessoas que moram lá, a gente está com a equipe antes para poder retirar as pessoas do local para evitar, evitar nos deslizamentos de terra, que são ações da natureza realmente, né? Acabam vitimando as pessoas.
6: Estamos
3: conversando com o Coronel Hengel, o Ricardo Pereira, que é coordenador estadual de proteção e defesa civil, falando sobre a chuva arada que virá forte. Já temos áreas como o Coronel Fa... 313 pontos considerados de risco aqui em São Paulo. É, alguns são crônicos, né? como o coronel falou, tem área que não é para morar gente, né? mas vai fazer o quê? As pessoas não vão lá porque gostam de aventura, né? porque gostam de emoção. É porque não tem onde morar mesmo, né? foram empurradas para áreas de risco. E o coronel falou, você imagina a dureza que é você chegar para uma família que só tem aquilo, só tem aquele lugar que conseguiu, a duras penas, dizer para elas, para essas pessoas, que elas têm que deixar o que elas têm lá, porque está correndo risco. né? Não, não, não é fácil convencer. A gente consegue entender a dificuldade que é esse trabalho todo. Agora, Coronel, voltando a falar sobre, sobre o litoral, que é o destino de muita gente que vai aproveitar esse carnaval, hoje o senhor diria que uh, os riscos maiores estão em, em que regiões do litoral aqui de São Paulo?
5: Olha, o litoral norte, como um todo agora, que vai chover bastante, é preocupante. Serra da Mantiqueira também é preocupante. A gente tem, já tivemos vários acidentes em, até lá em Campos de Jordão, que é uma área bastante, um relevo bastante acentuado. Mas, assim, eu, eu pontuaria o litoral norte como um todo, principalmente para risco, e aí o litoral norte entra o no risco de, de alagamento. Em Caraguá, normalmente tem alguns pontos mais baixos lá, que acaba enchendo até o Batuba. E a baixada santista toda a faixa leste vai chover bastante, né? Ontem mesmo eu batendo um papo com o nosso governador, o Tarcísio pontuou para mim, falou, olha, fique atento, coloca todas as equipes a postos, porque como há é previsão de chuva, a Defesa Civil tem que operar forte nesse momento para a gente poder tentar proteger as pessoas e não ser, é, não ser surpreendido aí pelas ações da natureza.
3: Agora, Coronel, que, que orientação a gente dá para o nosso ouvinte, que está acompanhando essa nossa conversa agora, está colocando a mala no carro, está preparando a família, enfim, vai para o litoral norte ou para o litoral sul, vai pegar a estrada agora. O é, que, que, que a gente pode falar? Tem algum horário que é mais delicado? Que tipo de orientação a gente pode, pode dar para essa gente toda, Coronel?
5: Lucínio, o pessoal vai pegar a estrada, principalmente agora no período da tarde. né? A tarde é que estão caindo aquelas pancadas de chuva forte. Muitas vezes de curta duração, mas assim, com grande quantidade de chuva. Então, se está na estrada, foi surpreendido com uma chuva, pare o carro no local seguro, espera passar a chuva e depois continua. A gente evita acidente. Lembrando também, quando para o carro, nunca parar debaixo de árvores. Tivemos já dois óbitos na Operação Verão de pessoas que, infelizmente, pararam debaixo de árvores, caiu e acabou vitimando essas pessoas. No litoral, está lá na praia, curtindo a praia, curtindo o carnaval, começou a chover, sai também, porque a gente sabe que o litoral, os locais abertos, tem uma grande, é, uma grande possibilidade de queda de raios, né? E já tivemos vítimas também. O cara tá na praia e fala, ah, não vou sair com a chuva. E fica e pode ser vitimado aí por um raio. Então, a gente orienta que começou a chover, vai um local seguro. E lembrando, quem tem um canal de comunicação oficial aqui do estado, que é o, o SMS, através de SMS, 4099 Qualquer um pode enviar envia o SNS, coloca o CEP, pode ser o CEP para onde vai para a praia agora, pode ser o CEP de trabalho, de um parente, vai estar cadastrado o no nosso sistema, vai receber com antecipação o que ocorre na região. Então, se tem alagamento, você vai estar sabendo, você não vai passar por lá com o seu carro para não ser pego aí por um alagamento, se você estiver é surpreendido é, por uma enchente. né? Então, acho que esses são os conselhos, Agostinho. E, assim, confie na defesa civil do Estado, siga as orientações da nossa defesa civil, esse, esse é um período assim, especial, um período que mais demanda de a defesa civil, mas é um período que a gente está mais atento também. Então, as orientações são essas. Tem um pouquinho de percepção de segurança. Eu acho que o legal é assim, o pessoal sair para o carnaval, curtir, mas ter sempre aquela, aquela preocupação com a sua segurança pessoal, né?
3: Não tem dúvida, não tem dúvida nenhuma, né? A gente quer sair pro carnaval, quem vai brincar o carnaval, mas quer voltar, né? Quer voltar inteirinho, uhum. né? Todo mundo junto, todo mundo bem. Essa história do SMS é legal, coronel, Eu queria que o senhor repetisse. Então a pessoa faz o quê? Ela manda um SMS para esse número 4199, passa o CEP de onde ela vai estar, tá, né? O CEP da Casa da Praia, enfim onde ela vai estar, ou, ou no interior também, né? Porque tem gente que vai para o interior também. Você passa o CEP né, do, 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 da tua localidade nesse SMS e aí a Defesa Civil vai mandar mensagens alertando para possíveis problemas que possam acontecer, é isso?
5: Exatamente isso. Só lembrando que o CEP é sem traço, sem... é só os números, né? Pode cadastrar mais CEP, né? Porque não tem para um local de toda é para o outro. Pode cadastrar, vai receber o que acontece antecipadamente na região, a mesma informação que a gente manda para os agentes de defesa civil espalhado nos 616 municípios que nós estamos presentes aqui do estado, né, dos 645, a gente está quase sem defesa civil na sua totalidade. A mesma informação que a gente manda para os agentes, a pessoa vai receber. Aí ela sabe muitas vezes que ela vai sair de casa para viajar, ela sabe que teve uma chuva, está tal ponto e está alagado. Né? Ela evita um pouquinho, a gente sabendo. O que, a, o que acontece, o que a gente vai encontrar pela frente, a gente consegue, sim, se organizar melhor nos horários, é, fazer um planejamento mais adequado e assim a gente
3: evita tudo bem. Muito legal. Então, anota aí, eu não sabia dessa, não. Anota aí ó, o número para você mandar o SMS a Defesa Civil, é 4199. 4199. Você manda um SMS colocando o CEP, o Coronel falou, pode ser até mais de um CEP, é, só o número, não põe dígito não só o número mesmo, completo e a Defesa Civil vai mandar para você no seu celular, a informação olha, risco de alagamento em tal ponto chuva forte em tal região e aí você vai se defendendo é, não conseguindo escapar da chuvarada, tem esses alertas aí que o Coronel falou né? então tem algumas coisas que parecem ser senso comum, né Coronel e que na verdade são um erro, são um grande erro o senhor falou, por exemplo, de não parar carro embaixo de árvore é, quando estiver chovendo, porque a árvore pode cair, né? E causar dano. Tem aquela ideia também equivocada, né, Coronel? De você estar tá na chuva, a pé, caminhando, chuvarada, você ficar embaixo da árvore. Também não é bom negócio, né, Coronel?
5: Não, também não. A gente teve dois óbitos já na Operação Verão aí de árvores que caíram, né? E acabaram pegando as pessoas. Local seguro é dentro de casa, entra numa edificação segura, né? Aguarda a chuva passar. E lembrar também, viu, A gente... Muitas vezes a pessoa mora em área de risco, está chovendo, começou a descer água muito barrenta, inclinação de poço, identificou rachadura estranha na sua casa, né? É importante que entre em contato com a gente, a gente vai mandar uma equipe no local, manda uma equipe de engenheiro, ou lá geólogo para fazer uma avaliação, ver se está tudo certo, para que a pessoa possa pode, poder voltar para sua casa. Mas acho que você falou tudo, é importante a gente realmente alertar a população, curtir o carnaval mas tem um pouquinho da percepção de risco ali, sabendo que, que vai chover bastante esse carnaval, quem vai pro litoral, mas a gente tá aí, a gente sabe que esse tá para gente poder alertar, contar com o apoio de vocês da imprensa para chegar as nossas informações na ponta da linha.
3: É isso aí. E tem raio também, né? A árvore também tem isso, né? Muitas vezes tem raio aí, a árvore serve, funciona mais ou menos como um para-raio, né, coronel? Eu estudei isso algum dia na vida, parece que é verdade isso mesmo, né? Se você ficar embaixo de uma árvore, pode ser que você seja atingido por um, por um raio. Tem isso também, não tem, coronel?
5: Tem, porque a madeira é um condutor, né? Talvez não seja um bom condutor, mas é um condutor de eletricidade. E molhada, é. ela passa a ser um bom condutor, né? Então, árvore, debaixo de árvore, nunca é bom negócio, não é local seguro.
3: É isso. Coronel Hengel Ricardo Pereira coordenador estadual de proteção e defesa civil aqui de São Paulo. Muito obrigado, viu, pela, pelas orientações, pela conversa aqui com o nosso ouvinte. A gente vai mantendo contato ao longo dos próximos dias, tá bom, coronel? Sei que o senhor vai trabalhar, não vai ter folga, mas de qualquer maneira, bom carnaval para o senhor, tá
0: bom? O que se você pudesse ter
3: Tá feito. Coronel Hengel falando com a gente da Defesa Civil. Vou repetir. Bom, você ouviu aí os alertas do coronel, mas vou repetir o número do SMS da Defesa Civil para você. Para você guardar aí, colocar no seu celular e mandar mensagem para eles lá, com o número do CEP da casa, do apartamento, onde você vai passar esses dias de folga. E aí a Defesa Civil vai passar por SMS para o seu celular os alertas que surgirem lá perto da tua localidade. Tomara que não, né? Mas chuva forte, alagamento, algum deslizamento de terra, alguma coisa assim. Então, o SMS é 4199. 40199. Anota aí, manda para eles um, um SMS com o CEP e você vai receber as informações antes que a tragédia aconteça. Tá bom? 1028, Bruna Barbosa. Outra fulian, nós temos um grupo de fuliões aqui <risos> na Bandeirantes.
8: É o bloco da Rádio Bandeirantes?
3: É, exatamente isso, o bloco da Rádio Bandeirantes. O nosso João Rossetti tem o bloquinho dele. É, como Cordão chama? Cheiroso. Cordão Cheiroso. Ele não lembra mais a origem desse nome. Acho que ele não quis falar, na verdade. Ele... É, é, talvez seja
8: melhor. Ele né? tem bom
3: senso, né? Sabe pra... quando você... É, não, não vou falar, não vou falar. É isso. E a Bruna também vai aproveitar, né, Bruna? Como é que você está? Bom dia.
8: Bom dia, Agostinho. Ah, eu tô sempre animada pro carnaval. Sim. Eu gosto da festa, né? É. Deixo sempre muito bem claro aqui. Mas sempre. Vir com a você não
3: tinha um adereçozinho que você falou que ia trazer?
8: Achei que fosse ser um pouco chato, né? Sério? Né? Ah. Mas tá lá na redação, quem sabe no bora. Tá bom. Hoje eu tô no bora com a Ana.
3: Opa! Porque então o Joel pronto. é
8: outro folião, né?
3: É. Certo. É,
8: tá nesse bloco aí, aí também. também. Dizer,
3: incorrigível. É. Incorrigível. Mas tudo bem. Mas a gente tolera. Nessa época de carnaval, a gente é mais tolerante, né?
8: Seis horas da manhã hoje, a Ana Paula Rodrigues me mandou uma mensagem. A gente precisa de adereços pro Bora Brasil. Ó. Oh. Falei, ah, então vamos atrás. E ela não é que ela foi? Mesmo. Ela, tudo aquilo lá que você viu na redação, foi ela que Ela conseguiu. vai usar aqui? Vai. Eu não vou contar tudo o que é, porque senão vai perder muita não, graça. Não, véio. não tem
3: sentido nenhum, né? O legal é que, nem, é que nem os carros das escolas de samba. Você não pode revelar, é um segredo. É. Você não pode mostrar nada, que senão você quebra o impacto do momento do desfile. Então, já vale acompanhar o Bora só pra ver a Ana e a Bruna já todas preparadas.
8: <risos> E lembrando que estaremos aqui, tá? No carnaval, no fim de semana. E já não
3: com toda essa animação, né? É, não. É o, ah, é animado, é o bloquinho
8: é. Unidos do Plantão, da Rádio Bandeirantes. Estaremos aqui.
3: É isso aí. Ó, oh, é, falando de carnaval, tem gente que vai pro litoral, como todo mundo sabe, não há novidade nenhuma quanto a isso. E tem gente que vai pra Ubatuba, né, Bruna? Tem gente que vai para Ubatuba, muita gente. Muita gente. Não é? sei se vai tanto quanto já foi um dia, porque essa história dessa taxa aí, que vai começar que já está sendo cobrada, né? Já está sendo cobrada aquela taxa é, para supostamente compensar os estragos feitos pelos turistas e tal, a preservação da praia, enfim, a limpeza da cidade e tal. Essa é a desculpa usada pela prefeitura de Ubatuba, Estou chamando de desculpa porque não me convence. Já falo de antemão, a gente já falou sobre isso, mas vamos deixar a Bruna falar um pouco aqui, porque na verdade, na verdade, né, Bruna? Essa vai ser esse é o primeiro feriado, digamos assim, grandioso, em que as pessoas que vão para Ubatuba vão ter que desembolsar uma grana, né?
8: Isso, a gente tem a taxa valendo aí há uns 10 dias, vai, é. porque começou no dia 8. É, de fevereiro, então, de forma aproximada, são 10 dias de, de, de taxa de preservação ambiental sendo cobradas é, em Ubatuba. E esse é o primeiro grande feriado né, que a gente tem já com o turista precisando arcar com esse valor. É claro que ainda mais agora, no verão, todo mundo costuma ir, né? Se você tá de folga, se você tem lugar para ficar lá, consegue se ajeitar também financeiramente para isso. Não só o Batuba, mas o litoral acaba sendo destino aqui é, de todos os paulistanos, paulistas, é, porque é uma forma de descansar no fim de semana. Então, algumas pessoas, eu acredito, já tiveram que enfrentar essa taxa, mas agora a gente vai ter muito turista, e é exatamente essa palavra para essa taxa, turistas, é, são as pessoas que não têm residência em Ubatuba, não têm um carro lá em Ubatuba, licenciado em Ubatuba, então não moram, não trabalham em Ubatuba e vão para curtir. E a prefeitura diz que essas pessoas acabam provocando um acúmulo muito maior de lixo por isso, essa taxa é cobrada. Vamos relembrar o valor para você que vai para Ubatuba hoje não ser pego de surpresa na volta da viagem, tá? Carros é, de passeio, R$ reais. Lembrando que esse valor é um valor para diárias. Então, ele vale ali para o seu carro por dia o tempo que você estiver em Ubatuba, R$ 13,00 os carros, motos e bicicletas a motor R$ 3,50, as caminhonetes R$ 19,50, vans de excursão R$ 39,00, micro-ônibus e caminhões R$ 59,00 e os ônibus de turismo R$ 92,00. Quem tem casa em Ubatuba é, ou mora na cidade, ainda não correu atrás de tentar reaver essa taxa de pedir a isenção, pode fazer no site ecoubatuba.com. .com.br, quando você entrar nesse site, lá em cima, no canto superior direito, já tem ali uma aba isenção, e aí você precisa colocar ali alguns comprovantes, como é, comprovante de residência, o documento do carro, para provar que você é de Ubatuba ou mora em Ubatuba, e aí você consegue a sua isenção. Os turistas, né quem não conseguir essa isenção, vai precisar pagar essa taxa quando deixar a cidade mas se você vai ficar um tempo, por exemplo agora, no carnaval, eu sei que eu vou é, hoje sexta-feira, volto segunda-noite vou sábado cedinho, volto terça eu sei que eu vou ficar quatro dias exatos em Ubatuba, não vai passar disso, eu tenho certeza você pode entrar no site da Eco Batuba e já fazer esse pagamento antecipado, então você entra, coloca no pagamento da taxa, escreve a placa, digita a placa do seu carro por ali o período que você vai ficar automaticamente o o site né de, da Ecobatuba já vai fazer o cálculo é, para você desse valor e você pode pagar por boleto, por cartão de crédito, pode fazer um Pix também. Quem não fizer isso antes, isso, esse boleto vai chegar, a conta chega, tá? Mas chega depois, na sua saída da cidade. Existe um aplicativo chamado Eco Batuba, que tem um funcionamento bem semelhante ao site que eu disse aqui. Ali você coloca a placa do seu carro e como é um sistema que faz a leitura de placa, ele vai calcular o dia que você entrou, o dia que você saiu, a quantidade de diárias e faz a cobrança. É importante pagar essa taxa, ou ali mesmo no aplicativo, no boleto, se você não tem aplicativo, não quer baixar, não está com acesso à internet, alguma coisa aconteceu, tem posto da ecobatuba também espalhado pela cidade, vai até lá, dá a placa do seu carro e sai com esse boleto em mãos. Por que, que eu digo isso? Quem não pagar essa taxa pode ter o nome negativado, é uma cobrança, como qualquer outra, então o não pagamento pode sim sujar o seu nome lá para frente. Então, a gente veio aqui para dar esse recado para o nosso ouvinte, para quem não estava ligado na notícia, a gente trouxe isso aqui em primeira mão na Rádio Bandeirantes, o início do pagamento e agora com um grande feriado. Numa conta bem simples, quatro dias do feriado em Ubatuba, 55 a mais se você for de carro, Agostinho.
3: É isso, é isso. A bandeira é nobre? É lógico que é nobre, né? A preservação, né? Da limpeza, enfim, um ambiente saudável, praia limpa. Lógico, alguém é contra isso? Acho que ninguém. Acho que até quem suja não é, não é a favor da praia suja. Ele, ele é porco, mas ele não quer ter um lugar sujo, imagino. Agora, é, em nome dessa bandeira toda né, nobre, é justo cobrar mais 50 reais para um passeio que deveria ser o mais democrático possível. É que nem um parque, né? você não está, você não tá indo assistir um espetáculo, num teatro e tal, que, que, né, que a gente sabe que custa caro, enfim, e que é para poucos, infelizmente. Um parque, a praia, sempre foram locais os mais democráticos, em que as pessoas com menos recursos podem é, é, frequentar. Com dificuldade, porque também descer a serra não é barato, o pedágio não é barato, enfim, nada é barato. Mas ainda mais essa agora. Ainda mais essa agora, você tem que pagar 50 reais nessa conta rápida que a, que a Bruna fez nesse período de carnaval para você conseguir pôr o pezinho na faixa de areia de Ubatuba. Você é, acha certo isso? Você acha que, que é isso mesmo? A prefeitura já não há recado suficiente para a limpeza? Será que o cidadão de Ubatuba que está nos ouvindo, a gente tem uma audiência muito grande em todo o litoral, mas o, o cidadão que, que paga imposto em Ubatuba mesmo, ele paga, né? Ele, eu não pago lá, mas quem paga sente esse retorno? A prefeitura está funcionando que nem um relógio em Ubatuba para dizer que precisa de mais dinheiro para manter a limpeza porque ela está atraindo gente que vai gastar dinheiro em Ubatuba. Eu não sei, eu conheço pouco Ubatuba, já fui algumas vezes, é uma cidade legal, está tudo certo, mas ela vive principalmente do turismo nessa época do ano. E Ela quer penalizar exatamente quem vai levar recursos para Ubatuba. Será que o comerciante de Ubatuba, que espera chegar o carnaval, o dono de hotel de Ubatuba, que espera chegar o carnaval, será que para eles vai ser bom negócio isso? Eu não sei, eu tenho lá minhas dúvidas. Eu não sei se a prefeita Flávia Pascoal... É, fez a conta, consultou todo mundo, porque uma decisão dela, e ela foi eleita para isso, tem todo o direito de decidir, certo ou errado, se ela consultou os outros setores da sociedade lá de Ubatuba para saber se isso vai fazer bem ou vai fazer mal. Para a prefeitura vai entrar mais dinheiro, mas eu não sei se a médio e longo prazo isso não vai representar uma queda nos recursos, porque eu não sei... Eu imagino que vai ter gente hoje, apesar da gente estar tá falando isso, e a Bruna trouxe essa informação em primeira mão aqui, depois isso foi reproduzido em vários veículos, porque é um assunto importante, mas eu não arrisco, eu não, eu não duvido, viu, Bruna? Que muita gente que está indo para Ubatuba agora não estava sabendo. Eu, eu não duvido que as pessoas vão ser surpreendidas. Vão ver lá um tipo de um radar, né? Porque é um totem que tem na entrada é. da cidade, né? Que já vai registrar sua plaquinha. Então você não vai saber, mas sua, sua placa já foi lá fisgada por esse radar e vai começar a correr o taxímetro aí, né? O contagios vai começar a rodar é, para que você pague esses valores que a Bruna deu aqui, já já a gente repete, a cada dia que você passar em Ubatuba. Vamos tentar falar com a, com a prefeita Flávia Pascoal? se que ela tava com a agenda... Livre hoje. Não, como é que ela falou que estava, João? A agenda dela? Estava sem agenda, né? Estava sem, sem agenda. Acho que eles erraram, quer dizer que estava é. sem agenda, assim, sem horário para falar com a gente. É. Né? Se ela tivesse sem agenda, tinha o tempo livre. Mas tudo bem, não vamos falar de semântica aqui. Vamos falar de taxa do lixo, taxa ambiental, né? Que é mais bonito. Taxa ambiental dá mais vontade de pagar, né? Vamos falar com a prefeita Flávia? Vamos tentar ligar para ela, João? Vamos ver se a gente consegue. Eu sei que a prefeita está com a agenda meio apertada, mas. Sempre uma pessoa cordial com a gente. Vamos tentar falar com ela para entender melhor, porque eu não fiquei convencido. Talvez conversando com ela ela me convença. Está tá chamando aí já? Está chamando. Vamos lá. Prefeita de Ubatuba, Flávia Pascoal. Vamos ver. Importante para a gente entender. Vai que a prefeita tem um argumento, né, Bruna? Que tomar o meu café enquanto a gente espera, porque valeu. Vamos ver aqui. Será que ela não vai atender? Ela viu o telefone de São Paulo? Será que ela.
6: Sua não... chamada está sendo encaminhada
3: para. Vamos ver se tem a mensagem da prefeita. Vamos ver.
6: Após o sinal.
3: Não, não deixou. Vamos tentar de novo. Vai que ela não deixou o celular no canto ali, não ouviu tocar, né? Acontece isso também. O Anderson Torres não perdeu o celular lá nos Estados Unidos? Acontece isso aí, às vezes deixa, né, perde, enfim. Vamos ver, tentar falar com a prefeita Flávia Pascoal. Vamos repetir os valores aí, Bruno, enquanto a gente espera a prefeita. É, são valores diários, né?
8: Isso, a taxa é diária. Para quem acompanha a gente no YouTube, a gente tem até uma tabelinha ah, para é facilitar a visualização. Vamos lá, carros de passeio, R$ 13,00 é a taxa diária. Motos e bicicletas a motor, R$ 3,50. Caminhonetes,
6: R$ 19,50. E estará sujeita cobrança após o sinal.
8: Van de excursão, R$ 39,00. Micro-ônibus e caminhões, R$ E os ônibus de turismo, R$ reais. Essa é uma tabela que está, inclusive, disponível no site da Eco Batuba, e quem acompanhar essa tabela vai ver que tem ali, que esse valor é referente a 2022. É, mas ele está valendo ainda para 23 porque, na verdade, essa taxa estava prevista para entrar em vigor no ano passado, mas não entrou. Então, eles mantiveram um valor que é referente a 22 em 2023, exatamente por esse motivo. A gente tem a imagem também, para quem acompanha a RB agora no YouTube, youtube de Bandeirantes oficial, coloca lá amanhã Bandeirantes ao vivo é, de como é que você, o que, que você vai encontrar no site se você quiser fazer esse pagamento antecipado então eu mesma simulei, hoje não vou o Ubatuba, mas foi bem simples só colocar a placa do carro e aí você vai ter ali é um valor referente à diária. Eu simulei é, a do carnaval. É a outra imagem que a gente tem, Daniel, que a gente mandou para o que tá tudo em tempo real aqui é. ao vivo. Vamos para a segunda imagem. Isso aí, boa. Muito obrigada. Então, a gente tem ali, ó créditos adicionais. Se você já quiser comprar esse crédito, antes, para não ter essa dor de cabeça na saída de Ubatuba, embora você possa fazer isso também é, pelo aplicativo. Então, tem ali uma quantidade de quatro diárias, ó, de 18 de fevereiro amanhã até 21 é, de fevereiro, terça-feira, R$ reais E aí tem ali, débitos anteriores, zero, porque eu nem fui para Ubatuba com o meu carro. Se você foi, por exemplo, não pagou uma taxa de antes, ah, fiquei um dia só em Ubatuba, Certamente estaria ali, R$ 13, reais mais do que você quer comprar. E, repetindo, em algum momento você precisa pagar essa taxa. Essa não tem muito como escapar, porque você pode ficar com o nome sujo.
3: É isso aí. É... A gente talvez não consiga falar com a prefeita Flávia. Uma pena, né? Porque eu queria muito falar com ela. É... Eu não sei como é que é. Os ônibus podem parar em todo lugar, será? É, não sei, tem algum bolsão para colocar ônibus de turismo? Eu não sei como é que é, eu queria entender como é que é. Porque a partir do momento que a prefeitura começa a cobrar, ela tem que dar alguma coisa em troca. Ela tem que dar alguma coisa em troca. É o que se fala, por exemplo, da Zona Azul aqui em São Paulo, né? Da Zona Azul. É, eu pago a Zona Azul para ter um lugar para parar na rua, mas se meu carro for roubado na Zona Azul... É, eu não tenho nada, eu não tenho direito nenhum. Eu reclamo com quem da Zona Azul? Ninguém, né? Eu só tô pagando pra ter um espacinho na via pública, num lugar permitido.
7: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky?
1: Lucky?
3: É, porque mesmo pagando, eu não posso parar num lugar proibido, né? Não é que liberou geral. Não, tem que parar num lugar em que a legislação me permita. E assim, e cada vez que o poder público vai cobrando, vai cobrando, o que se espera, pelo menos, é que ele dê algo em troca. No caso dessa dessa taxa ambiental da Prefeitura de Ubatuba, eu tenho que acreditar que, com os meus 50 reais pelos quatro dias, a prefeitura vai me dar uma praia mais limpa. Eu tenho que acreditar nisso. É, se bem que a prefeitura de Ubatuba, como todas as prefeituras, por definição, já tinha que dar uma praia limpa. Porque quando ela foi eleita prefeita, e acho que ninguém obrigou a prefeita Flávia a ser candidata à prefeitura, acho que ninguém colocou uma arma na cabeça dela. Ela foi espontaneamente, acho, né, espontaneamente, e foi eleita, olha que legal. O povo de Ubatuba confiou nela. Então a prefeitura, por definição, ela já tem o, o orçamento dela para cuidar da limpeza. Ela já tem o orçamento dela para cuidar da limpeza. Só que eles vão criando, vão criando outras taxas. Quem lembra da taxa é, da, da, do imposto... Como é que chamava, meu Deus do céu? Para segurança pública. É, criaram, alguém criou é, um imposto aí, uma taxa, é, que era para você ter mais segurança. Então, eles vão criando, criando coisas... E não entregam, como regra, não entregam. Eu tenho lá minhas dúvidas se a praia de Ubatuba, se a cidade de Ubatuba vai ficar mesmo mais limpa com todo esse dinheiro a mais que vai cobrar dos turistas. O que eu acho que vai ficar mais limpa a cidade é porque vai menos turista para lá. Eu acho que vai ser esse o resultado. Como vai menos turista, porque o pessoal vai fazer a conta. Se eu vou para Ubatuba, eu vou gastar mais R$ reais em quatro dias. Então, eu vou para Caraguá, vou para Itanhaém, vou para outro lugar. Né? Vou para outro lugar. Ninguém está dizendo que você não tem que é, zelar, que não é um problema, em certa medida, mais turistas. Lógico que é. Falta água, é, a, a padaria fica lotada. Quem já passou um feriado prolongado numa cidade do litoral sabe que a cidade, às vezes, não tem estrutura suficiente. Mas é cobrando taxa que você resolve isso? É cobrando taxa? Não seria mais legal você tentar, tentar educar o turista para que ele respeite, eu sei, é algo mais demorado, a médio prazo, mas cobrar taxa é simples demais, eu não me convence, essa é a saída de sempre, o nosso homem público, a nossa mulher pública, o nosso administrador de plantão, sempre usa o recurso mais fácil, que é de cobrar, cobrar, cobrar. Agora, a prefeita foi eleita e tem autoridade para criar essa taxa ambiental, vamos saber, ela não quer falar com a gente, não pode falar, sei lá, enfim, não a gente tentou pela assessoria, não conseguiu. Depois tentou aqui na raça para ver se a prefeita fala com a gente. É, tomara que ela esteja certa. Tomara que ela esteja certa. Eu tenho lá minhas dúvidas e daqui a pouco a gente vai ouvir o nosso ouvinte para saber o que, que ele acha. Se é um bom negócio, se isso tem que ser disseminado por todas as prefeituras do litoral ou não, enfim. Vamos tentar mais uma vez? Vai, vamos ver. Vamos dar mais uma chance para ela, para a prefeita Flávia Pascoal, prefeita de Ubatuba. É que é a responsável né, por essa nova legislação que vai ser colocada à prova agora no Carnaval, essa cobrança da taxa ambiental para todo mundo que vai de fora de Ubatuba. Vamos ver. Vai, prefeita, atende a gente aí, vai. A senhora sabe que aqui é a vai. Ela tá sabendo já. Eu sei que ela sabe. Vamos ver se ela atende. Vamos ver, prefeita Flávia Pascoal. Prefeita de Ubatuba. Acho que não, viu, João? Acho que não. Será que ela está viajando? Ela ah, deve estar tá ocupada mesmo, né, estar. Tá. A agenda deve estar. Tá. É, não vai rolar. Então, Deixar um recado para ela. Vai, Rafael.
6: Já
3: tá pode? Já, né? Oi, prefeita. Aqui é o Agostinho Teixeira, da Rádio Bandeirantes. A gente queria muito falar com a senhora para saber mais detalhes sobre essa taxa ambiental é, porque agora tem o carnaval, muita gente está ouvindo a gente aqui vai, ou pretendia pelo menos, passar o carnaval aí em Ubatuba e a gente queria entender melhor essa ideia da taxa ambiental, tá bom? Se a senhora puder, entrar em contato com a gente aqui. Bom carnaval para todos aí. Obrigado. Pronto. É isso, né, Bruna?
8: É, vamos ver se a prefeita responde.
3: Você vai para Ubatuba?
8: Não, estou aqui no plantão.
3: Mas se não tivesse, você iria? Não. Não iria. Então tá bom. Tá bom, Bruna. Então, você não veio com o adereço, mas teve gente que veio, viu?
8: Ah, é verdade.
3: Aí, ó. a Ana Paula Rodrigues. Mas esse
8: não é o meu. É? Eu gostei daquele outro que você trouxe.
3: vou mostrar aqui para o nosso ouvinte.
8: Não, aquele outro que eu tinha colocado antes, não era esse? Era esse? Ixi.
3: Vamos ver, vem cá, Ana. Eu falei
8: que você ia fazer um super mistério, que não ia aparecer aqui não, mas com esse todos é só, os só um. É, mas esse nem é o
3: maior. É, esse é só uma prévia.
8: Ah, deus. É uma prévia para
3: gente instigar a curiosidade do nosso ouvinte. Esse é só um detalhe, tem, é, tem uma Ela fantasia tá aqui, completa, do... né? Senta aí, Ana. Faz favor. É, viola. que
8: eu preciso levantar, né? Então, tchau. Ah, né?
3: Ana, Muito obrigado, hein?
8: Número Valeu.
3: Então, até a volta. Até. <risos> Valeu, Bruna Barbosa, que vai estar no comando do Bora Brasil, ao lado da Ana Paula Rodrigues. Só hoje? E aí, Ana? Tudo bem? Como é que você tá?
9: Ah, eu tô bem, tô ótima. É?
3: Ah, é. Opa, a, a Ana não parece olhando assim, não parece. Você não diz se olhando assim, mas a Ana é uma fulian das mais... Eufóricas. Você sabe eu que conheço. hoje,
9: quando eu cheguei aqui, eu vou ser bem honesta. Eu vi outros colegas fantasiados e falei: Pelo amor, eu esqueci. Tem uma sacola separada com o um de Carnaval que eu ia é. trazer, né? E aí, na hora que você acorda, você lembra do básico: que é tomar banho, se alimentar e vir pro trabalho. Eu esqueci a sacola. Aí eu falei, não, isso não pode passar em não. branco. Fui lá no figurino da Band, as meninas aqui, aliás, um abraço, foram maravilhosas. Elas montam vários desses adereços hum. que o pessoal usa na nossa cobertura de carnaval. Usa aqui em São Paulo, usa na, no Band Folia lá na, na Bahia, também em Recife, etc e tal. E aí eu falei, gente, eu tô com uma situação de emergência aqui, eu preciso de uns negocinhos para hoje também lá na rádio. A gente montou na hora, elas me ajudaram com a cola quente. Oh. Foi um espetáculo. Então isso aqui é autoria própria, tá? E o do Bora Brasil também é a autoria própria. Depois a gente mostra.
3: Você gosta, né, Ana?
9: Eu gosto. Eu já fui uma pessoa que não gostava de carnaval, não, viu? É. Mas hoje eu gosto. Faz um tempo já que eu gosto.
3: Você desfila, Ana?
9: Não desfilo. Eu nunca desfilei. É? Nunca.
3: Mas tem isso como objetivo de vida? Um
9: dia é capaz. Tem que ter um pique que eu não sei se eu tenho. Porque uma coisa é você ficar lá assistindo vários desfiles, a hora que você tem vontade no banheiro, levanta, dá licença, licença, é. sai ali assim e vai. Outra coisa é atravessar a avenida. E tem uma coisa que eu acho legal, é. que é as pessoas que desfilam, não todas, mas quem é de escola de samba mesmo preza muito por isso, que é você se dedicar o ano todo à escola. É. Não é só comprar fantasia, é chegar lá e ficar posando bonitão, bonitona. É acompanhar a escola, acompanhar... É, a escolha do samba enredo, ir a todos os ensaios, né? Isso é muito legal e hoje eu não tenho tempo para isso. Então, se um dia eu for desfilar, eu quero fazer direito, sabe? É. Fazer como manda o figurino mesmo.
3: Não, é admirável mesmo, né? O empenho dessa gente é uma coisa fantástica mesmo. mesmo. É. é uma dedicação, é um, é um projeto de vida mesmo, né? A gente, às vezes, não entende muito bem, acha... É... É um exagero, mas não, mas não é não, é legal mesmo. Eu confesso a você que não gosto de desfile de carnaval, não tenho paciência para isso, não tenho, acho tudo muito parecido.
9: Então, mas acho é tudo muito até você entender como funciona, é. esse é o grande lance, você tem que ver qual é o samba enredo, qual é a história. Então...
3: Parece tudo igual, se eu acho tudo igual, não, é toda a Grécia entende, antiga. Parece.
9: Então, assim, não, vocês podem ver. Grécia, acho que não tá nem no tema desse ano, é, na não, verdade. Não, não tá, mas tá.
3: Sei lá, os egípcios. Não tem egípcios. É, mas vai ter. Vai não, aparecer esse alguma ano coisa. Não tem. Vai ter alguma coisa tem, assim. Tem o samurai esse Ah, o samurai, então tem isso aí. samurai é.
9: tem a ver com o Egito? Não, mas, mas eu tô falando, tô
3: falando <risos> em tese, é assim. Você conta, relembra o passado, não sei o que lá, projeto futuro. Eu não sei, é ignorância minha? É ignorância minha. Não, é eu dúvida. acho que é uma
9: questão de gosto. Mas assim, eu acho, mas acho meio repetitivo. Você tem todo o direito de não gostar.
3: Agora, acho legal demais, por exemplo, o carnaval de rua. Do Nordeste, por exemplo. De todos os lugares. Legal demais, do interior e tal. Tem umas coisas genuínas. Que eu acho muito, muito bacana. Então,
9: mas aí que tá. O carnaval de rua também tem, né? Tem bloco que, sai em São, que vai pra rua em São Paulo há 30 anos. É. O Carnaval de São Paulo cresceu muito nos últimos seis, sete anos, né? Sim. Mas tem blocos que, vai pra, que vão para a rua de São Paulo, blocos tradicionais que existem até hoje, que estão há décadas aí. Arrastando antigamente um pequeno grupo e hoje uma verdadeira multidão. Blocos que observaram esse crescimento em São Paulo e vieram para o estado de São Paulo. Por exemplo, o Galo da Madrugada, que já há alguns anos desfila no final do Carnaval aqui em São Paulo também. Então faz a festa no Nordeste e vem para São Paulo para desfilar também. Então, também tem tradição em bloco de rua. E todo ano é igual, viu? Esses tradicionais todo ano são iguais. Não sei se você vai gostar não, também. Não,
3: não, não. Essa é sua ironia desnecessária, mas eu não vou, não vou entrar nessa filha. Eu só acho que é o seguinte, é, o, o bloco de rua, é, pelo fato de ser de rua, ele me parece mais democrático. Eu, 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 eu tenho um pouco de resistência a essas coisas que acontecem. Essa cópia que a gente fez do sambódromo do Rio de Janeiro... É, eu, eu não, 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 não mas gosto você sabe, muito é, disso. Goxinho?
9: Não, assim, é, o Carnaval de São Paulo sofreu muito preconceito, né? É. túmulo do samba e tal. Mas é, o Carnaval, inclusive do São Bódromo, do Aembrica, cresceu demais na última década. Então, hoje, tecnicamente, eu já ouvi isso de muitas pessoas que já acompanham, participam de transmissão em São Paulo e no Rio de Janeiro. É muito parecido, é praticamente o mesmo nível. Ah, vem a muita diferença gente de lá, né? Vem. Vem muito de lá. A diferença principal é o tamanho da avenida, no Rio é maior, né? É. E as escolas de samba, por esse motivo, são maiores, tem mais participantes, tem mais carros alegóricos. Só que a tecnologia, a grana investida, tudo é muito parecido. É. Aliás, o, são, o, o Carnaval de São Paulo ele se profissionalizou muito com a ajuda dos técnicos do Rio de Janeiro e de parentins que tem um carnaval que é histórico também, é super cultural Essa semana, inclusive, a gente entrevistou aqui na Rádio Bandeirantes, no Bora, um, um diretor de uma das escolas de samba, da Unitos da Moca, que teve vários carros alegóricos destruídos pelo vento, né? Eles tiveram três, inclusive o Abri Alas, que é o primeiro a entrar Oi. na avenida. Eles estão na corrida contra o tempo, ainda não terminaram, mas estão super adiantados. Eu recebi essa boa notícia hoje. E ele estava comentando que o carnaval deles é, contava, se não me engano, com 200 profissionais Parintins. Então, pra você ver o, o, o nível de... Tem uma palavra melhor que tecnologia, só que eu não tô conseguindo chegar a ela. Mas o nível, talvez, de profissionalismo que a coisa alcançou. Então, antigamente, São Paulo era assim. Não é mais e já faz um bom tempo, viu, Agosto?
3: Não, não. É, é que... É, é Só pela polêmica, né? Que eu não gosto sei, de pouca polêmica. Você gosta. Aí é, eu embarquei. É... Não, não. Esse profissionalismo, pra muita gente, não é bem-vindo. Esse profissionalismo. né? Tem muita gente que discute se é para ser mesmo grandioso assim, porque fica tudo muito caro. É, acaba sendo para poucos. É, hoje é, eu tô exagerando, até porque também eu não, não, não conheço bem esse meio. A gente pode até falar com o Lucas Josino, que é a pessoa que. Ah, tá lá. eu acho mas assim, mas para você hoje desfilar, eu não sei quanto custa para você. Mas
9: pelo que eu sei, tem pra comprar todos uma os fantasia. Preços, viu, Augusto? É. Não, não são só os mais caros. É. Até para assistir aos desfiles tem todo tipo de valor nos setores. Fora que tem escola de todos os portes, né? A gente é. tem as escolas do grupo especial que vão desfilar hoje e amanhã. Tem as escolas do grupo de acesso. Esse ano, aliás, o grupo de acesso está recheado de vencedores. Tem a vai-vai, por exemplo, né? Que vai sair é. só no domingo. Então, assim, a gente tem escolas de todos os portes. E uma coisa que eu eu posso te falar é que principalmente as escolas mais tradicionais, aí falando, a por, por exemplo, da Vai Vai, é, da Unidos de Vila Maria, são escolas muito tradicionais de bairro. A comunidade está muito envolvida, então, só discordando. É para muita gente, sim, e principalmente gente da comunidade. É que sempre tem um entrão, né? É. A música é do carnaval, que muitas vezes não faz parte da escola de samba. Isso eu já não gosto. É. Eu acho que tem que ser só a galera que está ali no dia a dia da escola de samba. Por isso que eu nunca desfilei. Eu não tenho tempo para essa dedicação, não acho legal.
3: Tá certo. Bom, mas você vai em Bloquinho?
9: Ah, com certeza, né? vai, né? Até porque eu moro no centro. Se eu não for é. no Bloquinho, o Bloquinho vem até mim, É, você né? vai de qualquer Eu abro jeito. a janela de casa, tomo café já no Bloquinho, assim. Não tem como escapar.
3: É isso aí. Então tá bom. Daqui a pouco vamos falar com o Lucas Josino, tá, João? Não
9: vim pra falar nada disso, né? Na é, mas né? tudo bem. Mas hoje <risos> nem eu vim pra outra. falar nada
3: também aqui hoje, mas tá tudo certo. É. Tá, João? Daqui a pouco a gente liga pro Lucas Josino pra ele vamos, falar de claro, samba né?
4: Claro, consegui. inclusive eu encontrei um simulador de bateria aí muito bom, hein, Gostinho? Você conseguiu? Consegui, então, Vamos luta, lá, já. vamos lá,
3: vamos ver, vai. Você tá com tempo, né, Ana? Você... Um,
9: um pouco, é, não eu, muito. Eu posso só mas interferir
3: enquanto... aqui, na...
4: lógico. Porque nosso entrevistado vai entrar logo menos, entendeu? E eu acho que se a gente colocar o simulador agora vai causar é caso, um rebuliço né? imenso. Então, acho... então a gente ah, podia esperar fazer a nossa entrevista lá sobre a tabela do Imposto de é, Renda é, e depois ah, ser, convocando o Lucas Josino fazer aí a, 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 a simulação é da Escola de Samba. Um, cria isso. uma expectativa,
9: né, João? Então, claro, é, já é, já é claro. Simura. Você aí,
4: ouvinte, aguarde, né? Daqui a pouco aí o um simulador de para, Escola para, de Samba. Para, para, daqui a pouco. É isso aí.
3: Então, falando o que, que você quer
9: falar? Eu ia falar de estradas, Estrada é importante. Oh, a gente tem uma movimentação... A, pre... a previsão é sempre muito grande de movimentação para o Carnaval, né, gostinho Principalmente para o litoral, que é a região que já está recebendo muita gente. Quem está saindo de São Paulo neste minuto, 10h58 da manhã, está indo bem. Mas já encontra muito folião na estrada. O sistema manchete de imigrantes deve ter operação descida durante a tarde, né quando o movimento começar a crescer. Agora, o que, que a gente já tem? O Rodoanel é muito cheio na passagem pela Imigrantes, então quem está indo na direção da Dutra já pega um pouco de lentidão pelo menos 3 quilômetros no Rodoanel até passar pela Imigrantes. Se entrar na Imigrantes, o que tem de mais complicado é a fila do pedágio. Se o João for rápido, ele até consegue, tem imagem, a gente pode colocar depois. O João é rápido? Ele é muito, eu sei, foi só pra testar. É, tem câmera ali mostrando a fila no pedágio da Imigrantes. Passou dali, vai tudo bem, a serra tá movimentada, mas tá andando bem. Na Ancheta, a serra também tá muito cheia, mas é que ainda tem muito movimento de caminhão indo pro Porto de Santos, né? O pessoal tá trabalhando hoje. Sim. Então, a Ancheta ainda tem um movimento de caminhões muito grande.
3: Está melhor pela Imigrantes?
9: Pela Imigrantes. Agora, quem vai para o Guarujá? Ah, o caminho para o Guarujá. Cônigo Domênico Rangoni já está ficando muito cheia e já tem vários trechos de trânsito parado. Já começa a complicar a partir do 262, que é um pouco depois da saída de Cubatão, e vai assim até Rio Santos. Então, do 262 até Rio Santos, a Cônigo já está no ande e para, ande e para. Passou dali para entrar no Guarujá está legal. Quem vai continuar e vai na direção de Bertioga, por exemplo, entra na Rio Santos e já pega muito congestionamento. Da saída da Cônigo até o centro de Bertioga, o trânsito na Rio Santos no sentido é, do norte, né, no sentido ali de Ubatuba, já está parado. Descer agora para Bertioga, pelo amor de Bertioga, está melhor. Porque aí você já corta um pedação da Rio Santos. A rodovia dos Tamoios está andando bem, não tem ponto de parada por enquanto. Agora, quem está indo para Ubatuba, pega Oswaldo Cruz, vai para Paraty, pega muita gente, caminho por ali também, já pega a serra toda parada. A serra de Ubatuba é muito sinuosa. Então, qualquer movimento a mais de veículo já fica ruim. Já está parado, então, para chegar até Ubatuba, na serra da rodovia Oswaldo Cruz. E é isso. Na saída que em direção ao interior, as outras rodovias têm um movimento ainda, gostinho, maior de vinda para São Paulo. Então a Dutra tem um pouco de lentidão para chegar à marginal do Tietê e na saída de São Paulo, ainda por reflexo de um acidente que aconteceu no fim da madrugada. Teve uma colisão entre caminhão e moto grave ali no 219. Tá ruim de passar por ali, depois melhora. A Ayrton Senna tá ruim para entrar na Tietê, a Anhanguera e Bandeirantes também. Isso vai começar a daqui a pouco. A previsão é que por volta de uma hora, duas da tarde o movimento de saída de São Paulo comece a aumentar, que é o tradicional. Pode ter mudança? Pode. Os últimos feriados foram diferentes por causa do home office. Então, muita gente já começa a viajar ó, na quinta-feira, já está viajando agora, mas o grosso, a maioria, costuma ir no fim da sexta-feira. Então, é legal ficar ligado na programação da Rádio Bandeirantes para conseguir se programar, se for um congestionamento razoável, encarar-se não esperar. Até porque, à tarde, além da previsão de muito movimento, tem previsão de temporal, de chuva muito forte. E aí ficar parado na estrada, com medo de alagamento, tem rodovia que alaga, não é legal. Então é bom ficar ouvindo aqui a rádio para se programar e né, começar a folia da maneira certa.
3: É isso aí. E se pegar a estrada também, está no pacote. Ah, tá no eu pacote. Fico ouvindo eu a gente falei. no volume é... alto, conversa
9: com, gente com o pessoal do lado parado. Tem gente que adora,
3: tem gente que, eu não sei, eu, 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 eu não suporto trânsito parado, né? Eu também não. Mas tem gente, e aí me dá mais raiva ainda, porque você está parado no trânsito ali, aí você olha para o carro do lado, tem gente dançando, gente que sai do carro dançando. Um o
9: humor te incomoda, Gostinho? Não,
3: me Não. incomoda um, um pouco, pouco?
9: Em, algum, em, algumas circunstâncias,
3: em algumas circunstâncias me irrita. Mas assim, eu tenho, na verdade a inveja que eu tenho do cidadão é. que está comemorando para parado lá na estrada. Mas enfim, é isso, isso vai acontecer, isso vai acontecer, dependendo do horário vai acontecer mesmo. Então, só para recapitular, para descer a serra agora, melhor pela imigrantes, né?
9: Melhor pela imigrantes. É, é, só, no
3: é pedágio. Só, o pedágio, tá. só o
9: pedágio, mas o sistema de imigrantes, de um modo geral, está bom. O que está ruim é a entrada no Guarujá. Tá. Pela balsa tá um pouco melhor, né? Se você for pela Cônigo, já tem bastante lentidão ali. E a é Rio Santos, para sair do Guarujá e chegar à Bertioga.
7: In that case, I pronounce you lucky.
1: Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
3: Combinado. No horário do Bora o bicho vai estar tá pegando, hein.
9: Eu acho que sim. Vamos ver. Se estiver, estaremos aqui firmes e fortes para para orientar o pessoal.
3: Tá, e montadíssima, né? não falar. não vai ser
9: montadíssima eu fiz uma tiara produzir enfim, uns negócios não, vai ali, ser legal eu tô criando expectativa
3: para aumentar a audiência pô
9: não mas vamos dar um vai jeito. valer a pena passar um batom vai
3: valer a pena valeu ana
9: é isso é isso então, tchau tá dispensada ana só, paula rodrigues
3: vai lá bom apetite ana paula rodrigues que volta no bora Brasil ao lado da bruna barbosa 112 manda mensagem pra gente aí falando de carnaval você gosta de carnaval, não gosta eu não sei, eu, eu não sei eu não acho muito legal o desfile de escola de samba você sabe que eu já fiz cobertura de desfile algumas vezes, eu só fui no sambódromo para trabalhar tem uma coisa que é muito legal isso eu tenho que dizer, a bateria é um negócio de louco, é maluco no um aquecimento ali, quando eles estão né, aquecendo mesmo, aquela bateria ela faz tremer o chão Parece que a sua alma treme. É um negócio maluco. É muito louco mesmo. É, é, eu, eu comparo, por exemplo, para mim é muito semelhante. Quando eu fui fazer Fórmula 1 trabalhando, você entra no autódromo, o box, quando o motor, quando eles ligam o motor, é um negócio de doido. É muito louco aquele motor lá, treme o chão também. Mas da mesma forma que no Carnaval, para mim, né? Não estou falando para todo mundo, lógico que não. O Carnaval é um fenômeno cultural, um sucesso. Eu devo ser exceção mesmo. Mas a Fórmula 1 tem isso também. O carro começa a rodar ali, no alto... você não sabe mais quem está na... É uma loucura. Eu não, não tenho capacidade de acompanhar, né? Os que entendem de Fórmula 1 sabem quem tá, né? Ultrapassou, aquela coisa o carnaval tem isso para mim também, passou a primeira escola é legal, a segunda é legal a na terça... quarta você fala... eu já vi isso em algum momento eu já vi essa escola passar por aqui me parece meio repetitivo, mas isso é falta de sensibilidade minha e falta de informação também mas manda mensagem pra gente aí, manda no nosso zap, você que gosta de carnaval, você que odeia carnaval, vai passar onde, vai fazer o que, manda mensagem pra gente já já, a gente vai ouvir a sua opinião, tá bom? Olha só, a gente vai falar agora sobre imposto de renda. Imposto de renda, porque como eu falei aqui na abertura, a gente tem que destacar, tem tão pouca notícia boa é, que a gente tem que destacar quando acontece uma notícia boa, como foi essa da, da mudança, da atualização da, do imposto de renda, da tabela do imposto de renda. É, fazia muito tempo que se cobrava isso e o presidente Lula... É, confirmou ontem, não deu muitos detalhes, mas confirmou a correção da tabela do Imposto de Renda. Se você não sabe, saiba agora. A isenção vai subir para R$ 2.640. E, e para falar um pouco sobre isso com a gente, o que isso significa, se de fato é algo para a gente comemorar, está com a gente aqui o Luiz Maranhão, que é sócio da área tributária da, da Urbano é, Vila Boa... Ih, não consigo enxergar isso aqui não, hein, João? Fala pra mim aí, Vamos que eu lá, consigo. Agostinho.
4: Nós estamos aqui com o Luiz Maranhão, sócio da área tributária do Urbano
3: Vitalino Advogados. Ah, Urbano Vitalino. Eu preciso trocar a lente do meu óculos. Urbano Vitalino. Então, vamos lá com o Luiz Maranhão. Luiz, obrigado por atender o convite aqui na Rádio Bandeirantes. Bom dia pra você.
10: Bom dia. Nós que agradecemos, Agostinho.
3: Ô, Luiz, conta pra gente. O que que significa... Bom, primeiro assim, é algo que era cobrado já há muito tempo essa correção da tabela de imposto de renda, já não sei há quanto tempo que a gente não tinha uma correção, mas faz muito tempo que não tinha a correção da tabela de, de imposto de renda. É, e agora vem essa novidade, anunciada pelo presidente. É, a isenção, que até agora era de 1.908, a partir de 1.908, passa para esse valor de R$ 2.640. Luiz, o que, que significa isso? É para comemorar mesmo ou nem tanto?
10: Ah, com certeza, João. Com certeza. É uma notícia viciosa, né? É uma notícia muito boa para os brasileiros, sobretudo aqueles que ganham, é, que estão é, enquadrados nessa faixa de renda, né? É, de fato, haverá aí uma, uma uma desoneração, significa uma desnecessidade, né, de, de pagamento do imposto para quem ganha nessa faixa de renda e que é, é, já estava merecendo, porque estava defasado, se não me engano, desde a década de 90, tá? Quer dizer. O
5: homem
10: é recompondo parcialmente. Então, o poder de compra é, é, de quem ganha nessa faixa é, ainda, ainda, tá muito, ainda vai ser muito sofrido. Mas, de fato, é um, um, um ganho extraordinário, né? Porque a gente vai vai ter uma correção aí bem bem significativa, tá?
3: Luiz, para a gente entender, né? começando aqui do, do do básico, do básico, é, quando você fala que, quando o presidente fala que a isenção vai subir para R$ reais, isso vale para, primeiro vale para o ano que vem, né? para esse ano não, né,
2: exato, Luiz?
10: Exato, Veja, a notícia do presidente, ele se apressou em naturalmente é, é, dar uma notícia positiva à população, que está merecendo, né? É, mas não deu muitos detalhes de como irá funcionar. Tá? A perspectiva que seja, não há, por exemplo, localizado nenhum projeto de lei, que seria submetida aí a votação do Congresso para fazer valer né, essa mudança, ela depende de uma lei. É, mas a gente sabe que, que será é, 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 bem, bem... Em breve esses detalhes estarão postos, né? Mas que a gente tem aí já a garantia de que, de que haverá essa, essa, essa alteração,
3: tá? Tá. Isso significa o seguinte, basicamente é isso. Se eu ganho R$ 2.640,00... Reais... Eu não, não pago imposto de renda, é isso. isso. Quem
10: ganha até 2.640 não pagará imposto. A partir daí, vai incidir a alíquota, a menor alíquota que tem, que é 7,5%. Né? Para você ter uma ideia, quem ganha hoje, é, a partir de 2.800, ou seja, apenas 200 reais a mais do que esse novo, essa nova faixa de isenção, já paga 15%. Né? Então, você tem realmente um ganho é, muito significativo, comparativamente... Né? ao valor ao valor é, original tá é um, é um percentual bem significativo
3: agora como você falou não está detalhado ainda né a gente não sabe quais não, são tá... a, a, os, a a sequência né como é que vai ser essa essa sequência a gente só tem essa primeira cota aqui né Luiz
10: isso Agostinho. É, o que é, que é importante deixar claro também é que é uma mudança muito simples tá é, o governo ele ele tá, a agenda do governo prever uma, uma reforma tributária mais ampla, tá? Mas essa reforma tributária mais ampla, ela depende de muita negociação, porque envolve também tributos, impostos, que são, é, 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 que compõem a arrecadação dos, dos, dos municípios, dos estados, né? Então, essa medida, ela, ela, embora tenha um efeito indireto na arrecadação também desses outros entes, é uma medida que diz mais respeito à arrecadação da, da União mesmo a união é que vai renunciar, né, que vai abrir mão desse ganho que ela que ela tinha até hoje, é parcial, naturalmente.
3: A gente está conversando com o Luiz Maranhão, que é sócio da área tributária do escritório Urbano Vitalino Advogados. É como você falou, Luiz, a reforma tributária é algo maior, né? Se fala em uma simplificação, é, você uhum. extinguir alguns impostos e transformar em menos impostos para facilitar a vida do, do cidadão. Agora, quando a gente fala Exato. disso, por exemplo, o imposto de renda, que é o que é um, um motivo da nossa conversa agora aqui. Quando você fala em reduzir é, o, a cobrança é, do imposto de renda, é lógico que no nosso bolso é uma, um alívio. Né? Por menos que seja, Exato. é um alívio. Uhum. Agora, isso representa uma arrecadação menor para o Estado, né? que já arrecada muito. Mas a gente sabe... É, que, que o poder público Os serviços que são oferecidos Pelo governo federal, no caso aqui Depende muito da cobrança de impostos Como é que a gente faz essa conta? Porque a gente ganha individualmente Pagando menos imposto de renda Mas no qual é o risco de perder no médio prazo Com serviços piores ou não?
10: É, a, a questão O, 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 digamos assim, o embate né, é, é, A controvérsia É justamente a que você colocou é bom individualmente para cada um, mas para a população em geral, que tem os serviços públicos, né, a gente fala aí de SUS, né? da, da saúde, da educação, que tem esses serviços custeados pelo, pela arrecadação de imposto, e, e vai sofrer um pouco, tá? Então, assim, é por isso, inclusive, é importante deixar claro que a, a promessa do presidente Lula é que até o final do mandato dele essa faixa de isenção suba para 5 mil reais, né, então, assim, ele não pode fazer isso de uma vez, porque ele não tem como abrir mão dessa receita, né? Renunciar a essa receita sem prejuízo da prestação dos serviços, do custeio do Estado, né? Então, assim, é, é lógico que para a pessoa que vai passar a não pagar ou pagar menos, isso representa um ganho direto e uma medida a ser comemorada, né? Por outro lado, né, para o, o, a população em geral, quando a gente fala de... de é, do funcionamento mesmo do estado do serviço para a população ele tende a sofrer né um, um, uma restrição é, então o governo através inclusive desse escalonamento essa, essa digamos assim esse parcelamento dessa reforma ele visa encontrar espaço para ir recompondo né essas essas perdas que ele certamente sofrerá com elas
3: é, a solução óbvia, não fácil de fazer, mas a mais óbvia é cobrar mais de quem tem mais e cobrar menos ou não cobrar nada de quem não tem quase nada, né, Luiz?
10: Exatamente, exatamente. É a questão da justiça fiscal, né? Isso é uma crítica pertinente, tá? É, válida e, e, e uma crítica que já que é existe há muitos anos aqui no sistema brasileiro. Mas isso daí, é, a partir do momento que ele corrige a tabela, a tabela de imposto de renda, de fato ele promove isso. É claro, para a população que ganha acima de determinado valor, né, que é um valor para a média da população bem significativo, isso não vai representar nenhuma mudança, porque eles vão continuar contribuindo é, com a mesma, digamos assim, carga tributária que contribuíam antes. Mas para a população é, 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 que ganha menos, isso representa um alívio sensível, sem dúvida nenhuma, um alívio enorme. Né, que A gente sabe que 10%, 7%, 15% do salário é muita coisa no orçamento familiar, né?
3: Sim, não, não há dúvida. Na, na atual fase. Bom, primeiro que a gente está falando já para uma fatia restrita, que é quem tem salário, né, Luiz? Que já não é a maioria da maioria. A gente sabe que hoje tá. você tem uma Demais. enormidade de gente, uma legião de pessoas que não têm emprego, as que têm alguma, algum tipo de ganho, às vezes é de maneira informal. Então, a gente já está falando para uma... Infelizmente, é isso, né? A gente está falando para uma fatia de privilegiados que tem carteira assinada, né? Mas, enfim, qualquer alívio é bem-vindo. Agora, o Luiz... é
10: um contingente, me desculpa te interromper, é um contingente, digamos assim, um número de pessoas bem significativo, apesar de não ser, talvez, a maioria ou de não ser, é, certamente, é, 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 digamos assim, a totalidade da população, há muitas pessoas, muitas mesmo, que estão nessa situação e que, que financiam o Estado através dessa, desse, desse recolhimento de, de imposto de renda. Né? Sim, então,
11: sim. assim, não
10: é, uma, não é, digamos assim, um impacto apesar de não ser um impacto que a gente gostaria que tivesse, é um impacto significativo, sem dúvida.
3: Não, não tenho dúvida. Aliás, é, essa mazela que é, a foto, que é o desemprego aqui nesse país, para além da questão humanitária, né, a gente está falando de pessoas que não têm renda né, e que, portanto, é, vivem o drama de não ter... É, onde morar, de não ter o que comer. Então, para além desse flagelo humano, que é a falta de emprego, essa fatia de, de desempregados tem, tem esse, esse, é, essa consequência danosa também para o Estado. Né? Porque quanto menos gente empregada formalmente, a arrecadação Sim. é menor Sim. também, né, Luiz?
10: Exato. A arrecadação é menor e, com isso, diminui também a abrangência do serviço público. né? Se eu tenho é, 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 menos recursos... Eu, eu consigo alcançar menos pessoas, né? Isso vai gerando, digamos assim, uma debilidade aí, né? Do, do, do sistema da prestação de serviço público como um todo. E aí a gente fala de, de creche, a gente fala de escola, a gente fala de saúde, entre previdência, né? São inúmeros outros. Embora a previdência já seja um outro sistema aí de, de arrecadação e tal, não vale a pena a gente entrar nesse nesse mérito. Mas de uma maneira geral é, 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 uma, é uma, uma questão que realmente, assim quando você, digamos assim, vamos, vamos colocar a coisa desse jeito, quando você diminui a base, o número de pessoas que recolhe, né, naturalmente você está também diminuindo aquilo que volta né, para a população, o que deveria voltar. Né? Claro que uma parte se perde na ineficiência, na corrupção, mas uma parte grande é devolvida em cibiscúbulos, a gente sabe disso.
3: É isso. Estamos conversando com o Luiz Maranhão, que é sócio da área tributária da Urbano Vitalino Advogados. É, falando de, de reforma tributária de um modo mais amplo, Luiz, a gente se, pagar imposto, pagar taxa não é bom. Nunca é bom, mas é, é a forma que nós temos vivendo em sociedade para que todo mundo dê a sua cota para um bem maior. Essa é a ideia básica, né? que nem um condomínio. Cada um paga para a gente ter o serviço. É, mas existem impostos que são mais justos e outros que são menos justos. O, o imposto de renda da forma que ele está pensado feito aqui no Brasil é, ele é um imposto justo Luiz
10: olha é, Agostinho a, as controvérsias em direito elas não são digamos assim questões matemáticas né não é possível fixar assim um conceito único de justiça o que me parece o que parece justo para mim pode não ser para você mas de uma
1: maneira geral de
10: uma maneira geral há uma percepção de que o, o sistema é extremamente injusto de fato porque é, é, ele acaba penalizando né, alunos para quem para quem ganha pouco é muito maior do que aquelas pessoas que que que, que têm faixa de renda elevada porque existem inclusive outros mecanismos para você é, digamos assim, retirar, e eu não falo aqui é negação não, eu falo mecanismos legítimos, né, na legislação e tal, de você conseguir salvaguardar uma parcela de sua renda da tributação. né Enquanto a pessoa a população mais é, é menos abastada, né? mais, é, mais pobre, ou classe média baixa, normalmente não dispõe desse mecanismo. Né? Ele tem, inclusive, uma antecipação. Aquele imposto que vem descontado no salário é um imposto que a gente só deveria pagar ao final do ano, mas a gente antecipa para o governo. E aí é quando você faz a declaração no fim do ano e ajusta isso, porque às vezes tem é, o, às vezes você paga um pouco mais do que deveria, às vezes você paga um pouco menos. É uma coisa um, um pouco complexa, tá? Mas existe, de fato, uma percepção geral de que o sistema é injusto, da forma que está posto.
2: É isso. E
3: está é, se falando dessa reforma é, tributária. Há, enfim, há, há projetos, né? alguns mais ousados, outros menos ousados... É, o presidente da Câmara já disse que vai ser aprovada a proposta possível para o momento, então já dá para imaginar que não vai ser aquela coisa maravilhosa. E, no final das contas, o que estão pensando como mais provável é essa é, é, diminuição de impostos, né? a união de alguns impostos, é, juntando impostos federais, enfim e tal, para tornar a coisa mais fácil. Ou você acredita que pode sair alguma coisa melhor do que isso, Luiz? Olha
10: é curioso, essa semana estava assistindo até num outro veículo de comunicação uma entrevista com é, o presidente da federação aí, de algumas empresas de serviço a Federação Nacional, ele estava falando ao vivo e tal, e já estava criticando horrores a reforma que está aí, vai ser muito ruim para o setor de serviço, que a carga tributária vai subir imensamente, então assim, passar uma proposta tributária num país que tem um sistema tributário extremamente complexo, é uma coisa extremamente complexa, você mexe com de um lado com quem vai pagar, né? ou seja, quem, quem, os, os prestadores de serviços, os vendedores de mercadorias, os industriais, e, de outro lado, você mexe com quem vai receber. Porque é, é, o sistema, digamos assim, os impostos e os tributos, né? tributo é um conceito um pouco mais amplo, que envolve a contribuição, taxa e tal, é, eles eles, eles têm diferentes destinações. tá? Então, é, é, você tem que arrumar um mecanismo de compensação né, para que os outros entes não percam, não percam a arrecadação. Agora, um, um aspecto importante é que o simples fato de você simplificar esse sistema já é um enorme ganho. Digamos que, no, no fim das contas, a gente vai pagar mais ou menos a mesma coisa. Mas o fato de eu saber quanto eu tenho que pagar, de eu não, não sofrer risco de autuações, porque às vezes a coisa é tão complexa que o contribuinte, sobretudo o contribuinte empresa, pessoa jurídica, ele não sabe exatamente o que fazer. É por isso que a gente, nós, tributaristas, estamos aí para contestar algumas, algumas questões, né, para sugerir outras, e aí os contadores. Então, assim, é, é uma coisa enormemente complexa. Isso já seria um grande ganho. Agora, respondendo objetivamente, se eu acredito que vem algo significativo por aí, eu acho que vem alguma coisa boa, mas não acredito em uma mudança, digamos assim... Tão, tão relevante não, tá? Mas isso aí é a política que dirá, a gente não tem como antever.
3: É isso. Luiz Maranhão, sócio da área tributária da Urbano Vitalino Advogados. Luiz, muito obrigado por atender aqui o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Então, só a gente detalhando, para quem não pegou a conversa do começo, o presidente Lula anunciou uma correção da tabela do Imposto de Renda, uma briga de anos e mais anos e mais anos, é, vai acontecer essa correção, vale a partir do ano que vem, né, Luiz? Então, o valor... Isso, é... provavelmente,
10: a partir do ano que vem. Poderia valer esse ano, tá, Augustinho? Ah, é? Mas, é, poderia, porque é, existe um princípio que impede que você aumente ou crie tributos no mesmo exercício, no mesmo ano, mas com, com relação à redução, não, é livre. Agora, o que acontece são questões fiscais que a gente está conversando aqui, né? Porque aí você não tem como... É, como compensar isso imediatamente. Então, isso leva um tempo para que sejam feitos estudos e instituam mecanismos para você, de alguma maneira, ir atrás daquilo que você perdeu.
3: Tá. Ah, bom, enfim, mas vale... É, falta detalhamento ainda, mas o que é certo é que, a partir do ano que vem, então é, a faixa de isenção, que está em 1908, vai passar para 2.640 em 2024. E aí a promessa é que, paulatinamente, essa faixa de isenção seja estendida até chegar, se a promessa toda for cumprida, em R$ 5 mil. Reais. Não é nada, não é nada, mas é muito bom pagar menos. Luiz, obrigado pela atenção aqui com a Rádio Bandeirantes, bom carnaval para você e até uma próxima.
10: Agradeço a você, inclusive em nome do escritório. Um bom carnaval a todos aí, aos ouvintes e a você.
3: Valeu, muito obrigado Luiz Maranhão da Urbano Vitalino Advogados falando dessa notícia boa. né? boa. Sobrar uma graninha é melhor, né? Sobrar não vai sobrar, né? Que vai ser gasto, bem gasto, espero, esse valor a menos mordido aí pelo leão. 11 e 22. E aí, João Rossetti, você acha que é a hora da gente ouvir o nosso ouvinte? O que você acha?
4: A hora sempre é, né, Agostinho? Mas estou tentando aqui contato com o nosso tão amado Lucas Josino,
3: ah, e ficamos devendo também aquela simulação lá, né?
4: Ah, é? Ah, é? Eu ia esperar o Josino entrar aqui para fazer, mas a gente pode brincar disso agora.
3: Não, vamos ligar para o então. Liga para o Josino. Ó, o Josino acabou de mandar uma mensagem aqui e falou, liga, então vamos ligar. É isso aí. Lucas Josino que estará desfilando toda a sua beleza e a sua competência no nosso sambódromo. Não sei quando é que ele vai desfilar, ele vai falar para a gente que horário que vai ser o desfile da escola. É... Esqueci o nome da escola. Não sei, esqueci. Império de Casa Verde? Império de Casa Verde, exatamente isso. Zona Norte somos nós. Luca Josino vai estar tá desfilando lá. Está com a gente já? E aí, Josino, como é que você está? Não vou nem perguntar. Se você for, perguntei para a Ana, perguntei para Bruno e tal, não sei o quê. Você é um fulião profissional, né, Josino? Bom dia.
6: Fala, Agostinho, bom dia pra você e pros nossos ouvintes. É... é profissional não, não é profissional não. É muito sério, mas eu gosto bastante, hein, Agostinho? Olha, eu desfilo desde os seis anos de idade. É mesmo? Eu vi... É, vigésimo desfile isso, então. Vigésimo desfile.
3: Mas com seis anos você desfilou?
6: Ué, lógico, é bateria, pô.
3: Ah, com seis anos você não... Não, não sei não. Não, tem
6: foto, pô. tem foto. É
3: eu mesmo? É. Mas você tocava o quê com seis anos?
6: Tocava caixa, né? Menor, então, mais leve. É só uma brincadeirinha,
3: né? Não era que você fazia direitinho, né? Ia batucando lá, né? Um que é isso, eu
6: Tem moleque lá na bateria lá de 6, 7 anos, lá que toca demais, toca mais que os caras de 40.
3: Pô. É mesmo, rapaz?
6: É. Caramba. Agora, já,
3: já vem no sangue, né?
6: Já vem, já vem.
3: E sempre na não, Império de posso... Casa Verde?
2: Ô, não, José? não, não,
6: não. Eu comecei na Dombosca de Taquera. É. é. A escola lá perto de casa, que tá no grupo no um grupo de acesso 1, um, brigando pra subir pro acesso, já desfilou. Aí é. já desfilei várias, Leandro... Você foi contratado,
3: era... como é que é? Eles viram você e tal, não, eu quero esse menino pra minha escola, é assim que funciona? Na
6: Império, você diz?
3: É, pra você chegar num... A sua escola hoje é do grupo especial, né, Lucas?
6: É. Não é? Não, não é uma contratação, mas é que assim, Império de Casa Verde é a bateria que é mais difícil de entrar, porque os caras tocam lá já há muito tempo. Sim. E é só, cara é muito bom, né? Pra você ver o nome da bateria é Barcelona do Samba. Mas não é o Barcelona de hoje, é o Barcelona do México. os bons tempos, ali, é. Época, e aí tinha um diretor lá que era muito amigo nosso, o Edu. Edu Rocha. E é. aí eu comprei uma caixa com ele. Fui lá no ensaio da, da Império, logo no começo do carnaval de 2015. Era, assim, abril, maio de 2015.
2: É. Aí
6: ele falou, ah, faz um teste aqui, pô. Aí eu fiz um teste lá com o pessoal, aí fui ficando, ficando. É? Aí tá, até hoje.
3: É. Caramba, hein? Mas não erra às vezes? Às vezes erra ali no meio, não é possível. Erra, lógico que erra. Erra, né? Erra, erra. E aí. Mas
6: erra menos,
3: ali erra menos. É, né? Então tá bom.
6: É que tem um momento de errar, né, Agustinho? Final da Libertadores, você não pode errar. Você não, erra, você faz
3: não. É a... aquele pênalti que vai decidir. Quer não pode perder não, nunca. É. Hum. Aí é cobrado, né? É. E a cobrança é, a cobrança é pesada. É, é isso aí. A gente tá vendo a imagem do. Se você não tá vendo, entra aí por sua conta e risco, ó, youtube.com barra Rádio Oficial, tá lá o Lucas Josino tocando lá. O é... que, que você toca mesmo que você falou? Eu
6: toco surdo de terceira, Agostinho.
3: Surdo de terceira, que é o melhor de tudo, né? De terceira não. parece que é meia boca. Não, é... o terceiro é já um estágio avançado, né?
6: Ah, é assim, cada instrumento tem sua importância. O João Rossetti, você sabe que ele é crítico musical, né? Ele é, é o... não tanto, é. né? Não, ele, meu Deus do céu, tem um currículo dele de, Ele podia até virar jurado, viu, Agostinho, lá do é? bateria. É. é. Ele tem um jeito. Tem muito jurado lá, não, respeitando o João, claro, mas tem muito jurado lá que é na teoria. Mas na prática nunca pegou na mão, não, Agostinho. É mesmo? É? É, tem um monte, tem um monte.
3: É. E bom, vamos tratar desse assunto que é meio espinhoso. É, é. Mas, mas dizem isso mesmo, tem umas notas às vezes, eu não, eu não entendo nada disso, né, mas você vê todos os jurados deram nove o outro dá seis, ué, só ele que viu o problema, não é possível, né tem umas coisas estranhas, ou o contrário também, né, é, às vezes dá uma nota muito ótima, nossa, mas esse cara teve uma visão diferente dos pares dele, enfim e, e, e a Império de Casa Verde desfila quando, Lucas?
6: Desfila amanhã, Agostinho, é a terceira escola
3: Terceira escola
6: de sábado, é, uma da manhã, uma e quinze, por aí, fica ligado, hein, Agostinho?
3: É, e aí como é que é a preparação pro dia anterior, assim, como é que faz? Vai...
6: Ó, é o seguinte, Agostinho, durante a semana não tem, não tem ensaio, então é a semana que entregam as fantasias. É. Quem pegou minha fantasia, eu tava enrolado essa semana com a série, quem pegou minha fantasia foi o Danilo. O Danilo que toca surdo de segunda lá na Império, aí tá lá na casa dele, mora perto de casa lá em Itaquera.
3: Você nem viu aí, ainda. Hoje,
6: não, ainda não vi, tem que experimentar e tal, tá, tirar aquela foto, ver como é que tá. Ou, não,
3: não pode tá, revelar, tá. né? Tem segredo, não, não é?
6: E isso, segredo total. É. Pode ali é, é a hora do show, só pra hora do cinema. Lógico, aí, do lógico. Do lógico. Cinema. É. Aí tem que experimentar, qualquer coisa faz um ajustezinho aqui e ali. Mas esse ano a fantasia é leve, então é tranquilo pra tocar. Tem anos que a fantasia é pesada demais, você não consegue nem escutar direito o que tá tocando.
3: É mesmo, é? Quer é dizer, quem, quem pensou a fantasia não, 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 não imaginou que ia ser tudo aquilo, né? Não pensou é. muito bem na... Enfim, mas o samba é isso aí. No carnaval é isso aí, tem que aguentar, levar adiante e vamos em frente. Não é isso?
6: É isso, Agostinho. E aí, preparação total, amanhã eu trabalho, levanto cedinho, chego em casa depois, dou aquela relaxada, fico tranquilo. Aí partiu o embi com a rapaziada, pega o metrozão, Ei. E aí o couro come de verdade, hein, Agostinho? Depois manda uns vídeos.
3: Manda aí, manda aí. E aí depois só esperar o resultado, né? E criticar é, os jurados.
6: Pra... É, espero, o. Não, dessa vez a gente espera o resultado, vai lá na quadra comemorar e fica pronto para o filho das campeãs. Tá certo.
3: É. Sensacional, <risos> Lucas Josino. Muito bom. Talentoso demais. Bom, e aí, João Rossetti, o que, que nós temos? É,
4: Agostinho, nós temos aqui um simulador de escola de samba, né? Eu é. queria ia trazer o Josino para comentar aqui com a gente como é que vai ser essa. Tá. Espera aí, que eu vou, eu vou eu vou parar todos os instrumentos aqui. O
3: Rafinha pode colocar no ar. Dá para espelhar mas Não dá, né, João? Acho que dá sim, dá sim. Só pedir para o nosso querido Daniel. Vamos vou mostrar que é bacana. Isso aí é um desenho que simula a escola na avenida, não é isso? Isso,
4: aí. nós vamos colocar o um instrumento de cada vez, ou vamos é. colocar um mostrar cada instrumento separadamente é. e aí depois colocar vamos ver, a tudo junto. gente consegue
3: colocar essa imagem no nosso YouTube, youtubecom Oficial, Vamos simular aqui o um desfile de uma escola de samba. Quem não gosta de samba, de carnaval, deve estar adorando agora. Não, mas é legal. Essa, essa simulação é legal. Olha lá, vamos lá. Ah, já temos Daniel a imagem. É um monstro. monstro, já tem imagem, monstro, lá. Ele fez até um recortezinho. Olha lá, ó. Então explica aí. A gente tem essas, esses quadradinhos coloridos, é, são os setores da escola, é isso? Isso, exatamente.
4: Ele deu uma pulada agora, mas ó, eu vou colocar agora os surdos. São todos os surdos, o de primeiro, de segundo e o de terceira. Tá, então vamos lá. Ih, já foi tudo aqui de uma vez Espera lá Espera aí Vamos vou... lá O mestre, mestre mestre, mestre, mestre Zezinho aqui deu uma... Já, não, 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 mas espera tá, tá, lá tá O descando, problema é a culpa tá, é do problema é Vamos parar Pessoal, tentar.
3: calma Vai A sua batuta, vai O que é isso aí? Ó, oh, é esse é o surdo é tum, 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 tum. Um é o de primeira O um de
4: segunda E esse que faz o tum, 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 tum. É o de terceira Que, então... o, josino, que, que, que o Josino faz
3: então, aí aí estão, os três surdos. estão os três surdos Ó, é isso aí né Josino é,
6: então, Coração
3: até dispara, hein, fala sério Ah, dispara é. até
6: abriu um sorriso
3: aqui
6: agora ah, é... Agora eu entendi que
3: tá chegando não, né? É, agora você percebeu eu Gostei disso, é legal isso aí Põe de novo aí, João, vai Ó Pantido, eu não, Eu não conseguiria nunca fazer isso andar e batucar e atropelar. Não tem, não tem como. Tem que ter um ano, né?
4: E, e é legal que na escola de samba, o Josino pode me corrigir, né? Se eu estiver errado, mas ele fica andam em fila, né? Então fica um de primeira e um de segundo Um de primeira e um de segunda. Eles meio que conversam um com o outro, entendeu? Não fica tipo os de primeira de um lado e os de segunda de outro. Fica, são duplinhos, né? Ah, é? É, é bonitinho assim de ver. Olha só. Então, e, e é, mas, é bem nesse... Mas é uma
6: estratégia, isso. Oi? é uma estratégia, é uma estratégia até pra não atravessar, pra ninguém correr, entendeu? É. Toca um de primeira, um de segunda, justamente pra um dar uma referência pro
4: outro. Sim, sim, lá no bloco que eu toco, né, eu faço o de, o de segunda e eu
3: toco sempre do lado de uma pessoa que toca o de primeira, entendeu? E você pega a referência contra a pessoa, fica muito mais fácil. Olha só! E quando você atravessa, o cara já olha do lado e fala ah, é. tá de brincadeira, é. né? Você... Então vai, bo... não é? Dá é, uma olhada. Olha, tá... É, é.
6: Se você não olhar, tá bom, né?
3: <risos> é. Dá uma surdada na sua cabeça. É. Então bota aí de novo o surdo, só pra gente entender. Vai, agora vamos. Ó. Tá pulsando lá. É o surdo de primeira, o de segunda e o de terceira, não é isso? É. é isso, agora, isso. Agora a gente vai colocar o repique. É um dos
4: mais difíceis de tocar.
3: Como é que você não gosta disso? Eu já tô sentindo, ó. O tá pulando. Tá, eu tô me empolgando agora aqui, hein? É. Deixa eu tá quieta aqui, né? É, Josina? ó. o repique. É. Você toca isso aí, Josa?
6: Eu toco, mas é o seguinte, né? O repique, ele, ele é um instrumento mais importante um dos mais importantes da bateria de uma escola de samba. Porque é o repique que sobe o samba, ele que faz a chamada pra que todos os instrumentos entrem. E também durante as paradinhas que então as famosas bostas, as intervenções no meio do samba enredo, por exemplo, é o repique que dá referência para todo mundo. Então é ele que grita primeiro, ele que pergunta e todo mundo responde, entende? Repique é difícil. O cara tocar repique, se o repique mora, assim, aquele que chama, aquele que é o repique bosta das escolas de samba, esse cara tem que tocar muito mesmo. Lá no Império, por exemplo, é... É só magnata, né? É só cara que. Toca de verdade <risos> mesmo.
3: Mas e aí tem um número, tem que ter um número X, né? De repique, de. Tem isso ou não?
6: Tem, pô, lógico que tem. Tem um mapa, Agostinho, da bateria. Depois eu vou te mandar o um mapa. Tem o nome de todo mundo, já a posição de cada um. Mas exemplo, todas as
3: que... escolas têm o mesmo número?
6: Não, tem não. escola que. Por não. exemplo, tem escola. A Rosas de Ouro, a, Rosas, a batucada da Rosas vem com mais ou menos umas 230, 240, até 250. É, ritmistas na bateria Então é uma bateria grande bateria do Infero já é uma bateria um pouco mais reduzida Um pouco menor, tá.
3: 200, 210 Caramba, é muita gente pra tocar junto Jesus é, Cristo pô. Então vai, vamos seguir Já estamos com o nosso surdo O repique entrou, não foi isso, João?
4: É, vai entrar a caixa agora Até a paradinha, né? É, o programa é esperto. Legal,
3: legal. Entrou mais uma tá coisa todo mundo, viu? Agora entrou todo mundo. Você desandou aí. Eu controlo
4: aqui o programa. Oh, oh. Os caras estão...
3: Descambou isso aí. Mas Calma.
4: Eu, eu acho que com o surdo, repique caixa já tem uma bateria, já né? Já dá, já dá. O tamborim também, né? Pode oh. pôr o tamborim.
3: legal, hein? O que que tá faltando
4: agora? É, aí, o mano? resto é complemento, né? Tem o agogô. Olha esse agudinho. A cuica. É legal, hein? É legal. Não, aliás, é,
3: o é, que é mais, vai? O chocalho agora. Tá todo mundo... Tá, pulando olha tá, tá, lá, ó, todo mundo pulando lá, olha lá, ó. Entra aí no nosso youtube.com barra rádio Oficial. Olha lá, que bonitinho, ó. Legal, legal. Você imagina para isso... É o que você falou, né, Josino? É, tudo bem, na quadra, o pessoal tocando, mas na hora que vai para a avenida, hum, deve dar aquele frisson, né, Josino?
6: Não, ah, o chocolate estrala, Gostinho. A mesma coisa que você treinar no CT do São Paulo, lá na Barra Funda, é. e depois você vai jogar no Morumbi lotado, né? Outra ah.
3: coisa. É, aí, aí quem te vê quem tem garrafa vazia para vender, né? Aí. É. é, legal. Tem que ir
6: pra cima dos caras, né, Gostinho? Sensacional.
3: Oh, gostei. Não, a, a, eu falei aqui, mas é um gosto, pessoal. Eu, eu Realmente eu acho meio enfadonho o desfile de escola de samba. É o que eu acho, me perdoe. Nada de, de desrespeito para quem, para a comunidade, nada. Pessoal que... Eu sei que isso é a vida de muita gente e respeito muito isso. Mas como, como alguém que acompanha um evento, um espetáculo, eu acho meio repetitivo. Vai entrando escola e tal, eu acho meio repetitivo. Mas... A bateria é sensacional, isso aí, não, não, isso aí é, isso é talento puro, isso é sensacional, o som treme o chão, é impressionante mesmo, é, uma bateria, você vê uma bateria funcionando, só aqui já foi legal, você imagina, você vê o pessoal de perto lá, os talentos, é, é, é sensacional. Parabéns, Josino. Então, quando é que é? Amanhã, não é isso?
6: É amanhã, uma e meia, mais ou menos, 1 e quinze... O Tigre Guerreiro do Brasil vai entrar na Avenida rasgando o Sambódromo
3: Tá, eu sei que você tá com outra pauta, aí está no aeroporto, mas agora, pela oportunidade, é. uma palinha do samba-enredo da...
6: Ah, Agostinho, fala, todo ano você vem com esse palco aí, é para é é ver esse você tá... Aí você acontece Agostinho, os caras ficam ligados na rádio Bandeirantes, lá da bateria, é. aí eu canto aqui, dou uma palinha, os caras tiram o trecho lá, ficam o ano inteiro lá me zoando lá. É depois,
3: bom, depois, isso, isso aí pega bem, se... não, a gente tá valorizando o seu passe, você vai ver só, vai lá, vai. Como é que, só qual é o, só é o... Só é o...
6: Só qual é o, é o qual é o enredo? Se o João abrir a letra Não, aí, não, não, vai.
3: Qual é o enredo? Oh,
6: o enredo é a gente ia falar da África, Agostinho. É da África. É pra tá vendo,
3: eu falo, África, eu sabia que tinha da África. Tinha que ter da nada contra, legal a África, pô, importante demais. Mas todo ano tem da África. Mas tudo bem, vai lá, então só a palinha, vai. Ah,
6: Agostinho, eu tenho vergonha. Não, não mas tenho... não é nada. Você tá é a coisa que você não quer é vergonha. É a na redação. O é? Hã? Cadê? É. Fala pro João abrir aí o... Letras.com eu vou, vou... eu vou abrir, José,
4: eu vou jogar no seu time ah, aqui Eu vou pegar o, louco, o louco, samba, o pessoal tá cantando bem, mesmo é
6: o cara vem falar que
3: tá Não, o gostei É todo era Eu vi ano passado falando Não, tá não que e tal, Barcelona Do samba Mas lá você canta Mas tem que cantar, não, tá não tem bom. que cantar? Parece que o pessoal vai
6: Casa Verde Aí, ó.
2: Canta, canta, vai,
3: vai, vai! Vai, Jozinho! Deixa eu começar! Deixa eu começar. <risos> Cada um no no swing, no swing. Vai no swing! Vai! A hoje vai, ter, venta, vai,
6: vai, vai não, vou tentar não. Vai vai,
3: vai! vai, agora vai, vai, vai! Vai, vai, aumenta aí então. Aumenta aí. Fica no surdo, fica é, no surdo, fica é, no que... surdo de terceira que tá bom. Não, eu tô brincando, é que não é, não tá no clima, né, na hora ali vai, né, é, mas tem que cantar, não tem, Josino? não,
6: tem, não tem, tem. tem 50 milhões de pessoas ouvindo a gente agora no
3: seu ficar cantando aqui velho. É, não, não foi legal. Não, foi legal demais, isso é sensacional, fantástico, Lucas Josino, talentoso demais, é. com microfone e com o surdo de terceira. Olha, o é... que, que nós estamos falando aqui mesmo? Ah, você está no aeroporto de Congonhas, né, Lucas?
6: Aeroporto movimentado, viu, Agostinho? É. Movimentado é o seguinte, tem gente que chega em cima da hora para procurar passagem, aí tem que tirar o, o escorpião do bolso, viu? Eu fui pro Rio de Janeiro com o Caio, o Caio Pus, que era nosso produtor aqui da rádio, agora tá trabalhando na TV, é editor. É. A gente foi pro Rio de Janeiro, a gente pagou 500 reais na passagem, ida e volta. Quando foi isso? Um. Foi na semana passada. Tá. A gente comprou duas semanas antes de viajar. Tá. E a gente pagou 500 reais cada um. Agora, se quiser ir amanhã, por exemplo, pro Rio, 4 mil reais. Ô, louco! 4 mil. É, pô. Que
3: isso? Cariço,
6: 4 mil reais pro Rio, 4 mil reais pra Salvador, 3.500 para Belo Horizonte, 3.000 reais para Recife. E
10: Nossa. aí,
6: Agostinho, é aquele clima, né? Se você é. quiser tomar um cafezinho antes. Por exemplo, eu falei, ah, vou comprar um café aqui pra você ver qual é que é. Com pão de queijo. 37 reais. Ô, louco! Um 37.
3: Pa... Um só? Não é aquela cestinha? Não, é a
6: cestinha. Ah, a cestinha. A cestinha. A cestinha.
3: Não, mas é caro. Mesmo assim é caro. 37 reais?
6: É. já tô morrendo de fome. É que eu trouxe uma marmita aqui, aquela marmita lá que eu te mostrei. Sim. Sei. Tá comigo aqui, daqui a pouco eu
3: vou mandar essa marmita, senão não dá. Tá louco. Não, mas o aeroporto é. Isso é uma coisa terrível, né? Isso não muda com privatização, né? Tá claro que não muda. Tô capaz de piorar o preço com a privatização, nem sei se piorou. Mas é, é uma coisa doida. A gente já dá como certo que vai ser roubado no aeroporto. É assim, a pessoa já sabe que vai, vai pagar o que não vale. O que não vale. Né? Esse é o ponto. Ah, o pãozinho de queijo que é feito lá no aeroporto é o mesmo que a gente compra na padaria aqui do lado. Então, por que, que tem que custar o dobro lá? Não sei por que, que tem que custar o dobro, mas convencionou-se que no aeroporto você vai para ser esfolado mesmo, né? E agora não só na lanchonete do aeroporto, mas também nas passagens. É uma, é uma loucura isso, né? Tudo bem, você vai falar assim, ah, não, é... é... É oferta e procura, né? Muita gente procurando nessa época do carnaval e tal, não sei o quê. Agora, há uma semana custar 500 e agora custar quanto, Lucas? 4 mil, Agostinho. 4 mil. Pelo mesmo serviço de bordo safado que eles servem, né? É. Porque é, é, é safadinho, né? O serviço de bordo das viagens, ainda mais domésticas. É um, é um serviço que não existe, né? 4 mil. Tem justificativa para isso? Alguém consegue me dar uma justificativa? De você aumentar nessa proporção, em uma semana, uma, a mesma viagem, é a mesma viagem, a distância, não ficou mais distante o Rio de Janeiro, né? É a mesma viagem. É, é isso, né? O é, é, cidadão, o contribuinte, né? a pessoa que quer fazer a economia girar, porque é só isso, a gente só quer fazer a economia girar, a gente só quer é, aproveitar. Né, um dia de folga vai viajar. No... Mas não é, é impraticável. Impraticável porque tem gente ganhando muito dinheiro e de forma violenta, como o Lucas Josino está mostrando para gente. Então tá bom, Josino, mas não pode comer muito pão de queijo para aguentar depois do tranco aí do desfile. dá Quantas horas de desfile? Quanto dá uma? Quanto tempo é? Desculpa a minha ignorância, quanto tempo é um desfile da... de uma escola? S
6: 65 minutos no máximo, Agostinho. Uma 65. E tem, é, tem que cruzar ali no ritmo.
3: Na é. evolução,
6: tudo isso entra naqueles quesitos lá, viu? É, é importante você ter aquela... Não pode estourar, pode correr, né? Não é. pode ir devagar, tem que ir naquele ritmo tranquilo.
3: Sim, sim, sim. Só que, lógico, é uma hora e pouquinho de desfile, mas a preparação, vocês chegam lá bem antes, é, enfim, o aquecimento, é. aquela coisa toda, né? É,
6: então, o mestre Zaino, ele geralmente passa um dia antes, o horário que a gente tem que chegar lá. Ainda não chegou nos grupos aqui da bateria, mas deve ser por volta ali, de oito, nove horas. Aí fica lá a rapaziada toda na concentração Tomando um refrigerante, alguma coisinha Refrigerante? toma refrigerante, é? Não, é? não é do senhor. É, ano passado eu falei um negócio lá no, no Bora Brasil Na TV que viralizou também lá na bateria é. Na bateria do mestre zoinho Ninguém bebe antes, não pode Isso é proibido depois Mas ar, tem
3: exame a... de dosagem é. alcoólica para saber se o é, cidadão não,
6: esse, esse exame é o olho no olho É, né? É do... E
3: no olho percebe mesmo, né? Se olhar é... bem fundo no olho, você percebe. É, meio mestre de olhinho. Né? é isso. <risos> tá certo, faz todo sentido. É.
6: E quem, quem tiver pouco pra lá, é fora da faixa, não, não, não desce, não vai. Não vai, né? Aí fica, fica, é. Você imagina.
3: Não, isso é uma morte pra muita gente. O ano, esperou o ano inteiro pra desfilar. Não, você não vai, que você tá com o pé redondo. Não tem, não dá. Então tá bom, Lucas. Parabéns, hein?
6: Valeu, Agostinho. Campeão esse ano, hein? Já tô te falando antes. Tamo junto.
3: Você falou no passado também, né?
6: Não, no passado eu não falei, não. Esse ano, falei. ó. Império de Casa Verde, Dragões da Real ou Cidade Alegre. Uma das três vai ser campeão.
3: É a é? É.
6: Pode anotar aí. Hoje é sexta-feira.
3: Então repete, que eu vou anotar e vou te cobrar. É
6: ó. Império de Casa Verde, aí, Dragões né? da Real.
3: É, Dragões.
6: Ou é. Cidade Alegre.
3: Tá chutando, né? Mas tudo não, bem. Não,
6: aqui é isso, pô. Aqui é a análise...
3: Mas você, você não tem informação, é tudo fechado? O que, que você sabe da mocidade? Não, é né?
6: pelo enredo, pelo, pelo ensaio, ah, é? pelas coisas que é, pelo canto, evolução da escola. O carnavalesco da Dragões é. foi campeão no Império, ele foi o campeão na Mancha Verde, a Mancha não tinha título no Carnaval. É. Ganhou dois aí, recentemente. Aí foram buscar o Jorge cara. Preto, foram buscar o cara. Ele ganhou na Gaviões, na Mancha Verde. Império de Casa Verde, Rosas de Ouro, é. Cidade Alegre, um monte de escola.
3: Quanto ganha um cara desse, um carnavalesco desse, Lucas? É, isso
6: é, uma, isso é uma boa pergunta, viu? Mas uns cinco dígitos? Não sei direito, Agostinho.
3: Cinco dígitos?
6: É, por aí, eu não sei, eu não tenho certeza. Como, como, não posso falar.
3: É. Como cinco dígitos? Mas é por
6: aí. É, cinco dígitos, mais ou menos. Assim. Se eu fosse chutar, né? Mas é. sem informação. É mesmo, é, é? por carnaval, é. Não é por mês. O cara fecha o contrato por carnaval. Ah, É. É... por
3: isso, falei, então, Ah, entendi. Ele, ele é contratado para fazer o desfile desse ano e já era. Tá.
6: Mas é um cara caro, um cara caro, porque é um cara que... Mas que traz resultado. resultado. É, você vê a mancha, a mancha não... Os caras falavam assim, italiano não sabe sambar, pô, italiano não... Aí a mancha foi campeã duas vezes, é. né? com esse cara, com a Crefisa e com esse cara.
3: se é. foi maldade da sua parte.
6: Não, a Crefisa patrocinou o carnaval da mancha verde. E a mancha verde foi campeã, isso é fato. Pô. É, é que realidade. nem no
3: futebol, sem dinheiro não vai, né?
6: Não, sem dinheiro não vai, precisa comprar as coisas. Né? A fantasia mais bonita vai custar mais caro.
3: Tá
2: certo.
6: O carro alegórico também.
3: Tá, o cara que toca surdo de terceira também custa mais caro. É assim aí, que funciona. Não, aí
6: tem que nascer com o swing, <risos>
3: É. Tá bom. Então tá bom, Lucas Josino, parabéns, viu? A gente se encontra na avenida então, tá? Uma tem da que manhã, que é né? Isso.
6: Uma da manhã, Agostinho. Vou tá fechado.
3: Vou estar tá tá lá, né? estarei Eu lá. E comigo tem uma vaga lá do meu lado lá, Pô, Tô nessa, já é, pode de reservar. Lugar, a gente
6: fala pra Tati, a Tati também pode ir na ala musical.
3: Vamos embora. A Tati, você sabe que tem condições é, então. mesmo. Aliás, a Tati mandou mensagem agora, minha esposa, a Tatiana Ferraz, é isso, está descendo a serra. O, o Lucas Herreiro mandou um beijo pra Tatiana Ferraz. Ela disse que a Anchieta tá livre uhum. na serra, mas... Para tudo, para, 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 para tudo lá embaixo. A Ana já tinha dito aqui, né? Tá fogo lá embaixo. Tá difícil a vida é, no litoral. Então, ah, tem um caminhão quebrado, ela falou. Ih, rapaz. Então, boa sorte, boa viagem. Valeu, Lucas. Abraço para você.
6: Agostinho, tamo junto. Fim de semana.
3: Valeu. valeu, valeu, valeu. Quem é Fulian também é a Natália Pazzi. É, você não, não, ouvindo assim, você não acha que não é, mas gosta de carnaval, né, Natália? Como é que você tá? Bom dia,
12: oi, Agostinho. Muito bom dia pra você. um ótimo dia pra quem nos acompanha. Eu faço parte do bloquinho do plantão do carnaval, ah. né? mas mesmo assim a gente aproveita. Ah,
3: <risos> mas dá pra aproveitar, né? Sempre dá, sempre dá. Sair num. Ah, sei lá. Enfim, não pode se acabar, né? Voltar só na quarta-feira de cinzas. Mas dá para aproveitar um pouquinho, sempre dá. Bom, quem vai aproveitar para descansar é o presidente Lula, né, Natália?
12: Vai sim, Agostinho, inclusive hoje já com mudança na agenda dele, a gente está aqui no Palácio da Alvorada, onde teve essa mudança então das reuniões dele, que estavam previstas para acontecer hoje no Palácio do Planalto, mas até para facilitar a saída dele aqui de Brasília rumo a Salvador ainda nesta sexta-feira, ele está se reunindo com ministros então aqui na residência oficial, a reunião que estava acontecendo agora há pouco, por exemplo, com os ministros Fernando Haddad, Rui Costa e também Wellington Dias, uma reunião fechada para fazer um alinhamento das próximas ações do governo. Por enquanto, nenhum ministro falou com a imprensa e a expectativa é essa, de que aconteça esse silêncio dessas reuniões aí, até para que todo mundo consiga aí do governo já sair para onde vai passar o carnaval nos próximos dias e voltar então aqui para Brasília só na próxima quarta-feira de cinzas. E para curtir justamente esse feriado de carnaval, o presidente Lula e a primeira-dama é, primeira Janja da Silva, eles vão passar os próximos dias na Bahia. O local... Onde o chefe do executivo vai ficar hospedado, não foi divulgado por questões de segurança, que a gente já tem acompanhado aí nessas últimas viagens de Lula. Mas nos bastidores a informação é de que ele deve ficar na base naval de Aratu, sem agendas públicas, realmente descansando, então, nos próximos dias, nesse feriado de carnaval. Essa base, ela fica localizada a 40 quilômetros do centro de Salvador, é uma base militar da Marinha do Brasil. Lembrando que Lula já passou férias por lá, neste mesmo local em mandato anterior à frente da presidência da República. E o ministro da Casa Civil, Rui Costa, que inclusive está também aqui no Palácio da Alvorada, ele deve acompanhar o presidente nessa viagem ao Estado. Não deve ficar junto com o Lula nessa base de Aratu, mas ele deve também curtir os próximos dias aí na Bahia, lembrando ex-governador do Estado baiano. Já o vice-presidente Geraldo Alckmin, ele vai permanecer com a família aqui em Brasília. E além dele, quem também vai permanecer? Na capital federal é o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta. E com uma agenda já mais agitada, voltando aí para a função de artista, a ministra da Cultura, Margarete Menezes, fará apresentações durante esse feriado. Qual que é a previsão? Amanhã, sábado, a previsão é de que ela estará no camarote do bloco Galo da Madrugada, em Recife, e que também participe de um camarote em Salvador. No domingo, a ministra pretende desfilar pela estação Primeira de Mangueira, no Rio de Janeiro, e na segunda-feira Margarete Menezes deve se apresentar em Porto Seguro. Ainda em relação aos desfiles, existe a expectativa de que a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, participe desses festejos então da Beija Flor. Outros ministros, como Fernando Haddad, Alexandre Padilha e Flávio Dino, eles deverão retornar aos estados para passar esse feriado de carnaval com a família. A expectativa é de que Lula saia aqui da capital federal. Direto para Salvador Para esse descanso de carnaval Lá por volta das 4 horas da tarde, Agostinho? Tá
3: certo Em relação ao vice-geral do Alckmin Não há informação se ele vai desfilar Vai participar de algum grupo não, né, Natália?
12: Não, ele deve ficar realmente aqui em Brasília Ele que tem um perfil mais discreto é... O Alckmin deve permanecer aqui na capital Descansando com a família Tô
3: brincando Tô brincando que o geral Alckmin <risos> É uma figura mais tranquila mesmo Você consegue imaginar O vice-presidente geral do Alckmin Num bloquinho não dá para imaginar, né? Seria legal, seria, olha, seria... Bom, ele tem usado umas meias, né, Natália? Que surpreendem, hein? Né? Não tem virado... Você sabe, né, Natália? Das meias um pouco mais ousadas do, do Geraldo Alckmin.
12: Ele tem mudado bastante o comportamento dele, né, Agostinho, é. usando essas meias mais descoladas, a gente pode dizer assim, e dentro é. da campanha dele, ao lado de Lula, ele tem se mostrado aí mais feliz, mais agitado, mais participativo, ao contrário da imagem que a gente tinha de Geraldo Alckmin anteriormente. Então, ele já tá, assim, mais despojado, mas mesmo assim, nesse carnaval, pelo menos, ele não deve participar de nenhum bloquinho. Tá
3: certo. Valeu, Natália! Obrigado, bom carnaval pra você, bom plantão e aquelas saidinhas básicas que também né, a gente merece. Obrigado, viu? Bom final de semana. Um abraço, pessoal, bom feriado. Valeu, Natália Paz de Brasília, vai estar tá acompanhando tudo que acontece em Brasília, que é nada, né? É nada, em carnaval não tem nada acontecendo em Brasília, pelo menos envolvendo os três poderes da nação. 11h53, vamos para os nossos ouvintes? Vamos lá? Bora!
2: 11 999 048756
6: Fala Agostinho, bom dia. Quem fala é o Roberto, sou aqui de Arthur Alvim. É, estou sentindo aqui aparecida na prestação de serviço, né? Trabalho prestando serviço. Depois de taco aqui,
11: bem no comecinho da Ayrton Senna, aqui depois do pedágio, tudo parado, hein? Começou o carnaval, hein? Tom, tuc, tom, tuc. Esse é o tudo de segunda, Agostinho. Mais ou menos isso, Francisco do pré Grande. Fala,
6: Agostinho! Bom dia, sou o Guga de Ribeirão Pires. Agostinho, eu vou ser sincero, hein? Eu não gosto de carnaval, eu participar de carnaval, mas assistir pela televisão eu adoro. As escolhas, os desfiles das escolas de samba apuração, que é o mais da hora e outra, uma coisa que ficou marcada aí na minha vida toda que sempre eu assisti, é espetacular é o Band Folia, meu é sensacional e com a apresentação aí do nosso grande Betinho, né? Um abraço Augustinho e avisar pro pessoal aí um, encher a cara e sair dirigindo igual um, pensando que é uns um, pilotos de Fórmula 1 aí, hein?
11: Oi Agostinho, bom dia, eu sou o Ricardo, psicólogo vizinho do bloco
10: do Fio Cheiroso e quem tem boca vai a Roma e é muito bacana, eu indico, eu já não pulo mais carnaval, mas acompanho, mas é muito bacana, podem conferir que vão gostar. <risos>
6: Bom dia Bandeirantes, bom dia Agostinho. Aqui quem fala Luciano está em Paulista. Até gosta de Carnaval. O problema é segurança, né? Falta de segurança que deixa a gente desanimado, principalmente Carnaval de rua. Já está pensando ali na Cracolândia, né? A cidade não está muito segura, não é O centro, né? Então, estou deixando de gostar do Carnaval pela falta de segurança. Carnaval é tudo de bom. Nessa parte aí não dá não.
11: Obrigado, bom dia a todos. Bom dia, amigos da Rádio Bandeirantes. Eu sou Fernando aqui da Zona Leste. Eu amo carnaval, esse ano eu não estarei presente. É, vou assistir pela televisão porque eu não tô com vontade também, minha grana está curta, para tomar minha cerveja, enfim pegar o Uber, que é caríssimo, sair de onde eu moro aqui da Zona Leste para ir para o e eu não posso dirigir, aí tem que pagar caro o Uber, enfim, então eu vou acompanhar aqui de casa, eu amo carnaval e eu quero fazer uma uma, uma colocação que importante é, é importante que as pessoas que vão assistir, prestem atenção nas letras dos sambas de enredo, no enredo porque é cultura e vai ensinar, as escolas de sábado vai contar história de, 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 de pessoas importantes histórias que marcaram épocas no nosso país ou no mundo e isso é, isso é muito legal, muito bacana ao invés de criticar o carnaval presta bem atenção que o carnaval tem a nos ensinar, é muito, é muito bom é enriquecedor, bom dia a todos Agostinho, Rafa, Lucas, Gabriel quem fala é o Júnior aqui do Capão Redondo nesse carnaval inteiro, graças ao bom Deus vou trabalhar, né no meu emprego formal e terminando o expediente, bora fazer alguns algumas corridinhas de aplicativo para incorporar a renda, não é mesmo? Ajudar o pessoal a se divertir a transportar eles com segurança, tá bom? Bom carnaval a todos e vamos que vamos! Oi, bom dia para nós todos. Uma das minhas paixões é carnaval. Há 40 anos que todo ano eu vou eu vou para a Infelizmente não vou esse ano, porque eu, minha outra paixão é jogar basquete. Fui
10: jogar rocinho o tornozelo. oh aquele
11: chateado pra caramba. Já queria estar tá hoje lá. Já tinha me programado pra hoje estar tá lá. Infelizmente não vou. Foi um abraço a todos, viu? Augusto Valeriano, Aracaju Sergipe.
3: Ô, oh, Aracaju Sergipe, que terra maravilhosa, hein? Valeu, pessoal. Obrigado pela mensagem. Agora são, por todas as mensagens, agora são 11h57.
2: Rede Bandeirantes de Rádio. Manhã Bandeirantes. Nessa casa tem goteira. Sim. Então precisa de balteque pra impermeabilizar e a goteira parar. Tem pra laje, parede e telhado. É o maior rede Antigoteira é incrível Tem cinco cores e é super Flexível Baltec Antigoteira é assim Vai acabar Com esse tal pingar em mim Baltec Antigoteira
6: seu verão combina com diversão e diversão
3: combina com a programação Sky. Acompanhe seus campeonatos de futebol favoritos, séries, filmes, desenhos, jornalismo e muito mais. E com Sky pré-pago, você não paga mensalidades. É só fazer recargas a partir de R$ 9,90. Você compra o equipamento e escolhe entre recargas de 3, 7, 15, 30 dias. E tem mais. Assista também pelo Smart TV, celular ou computador, pelo app da Digol, sem custo adicional. Ligue 0800-728-7163. Sky, a gente se diverte junto.
2: Nessa casa tem goteira Xiii. Então precisa de Baltec Pra impermeabilizar E a goteira parar Tem pra laje, parede e telhado É o maior rendimento do mercado Baltec Antigoteira é incrível Tem cinco cores e é super flexível Baltec Antigoteira é assim Acabar com esse tal que antigo Trânsito.
4: Bom finalzinho de manhã para todos. E olha, muito cuidado e paciência com a marginal do Rio Tietê. Parada sentido Castelo Branco desde antes da ponte do Tatuapé até a passagem pelo Piquiri. E quem segue no sentido da Ayrton, problemas desde antes do sistema Ianguara Bandeirantes até a chegada à própria Ayrton Senna. Coedo no Marquete, Marquês São Vicente funciona bem melhor, te ajuda bastante. Estude na Unicid, use sua nota do Enem e conquiste bolsa de estudos de até 100%. Acesse unicid.edu.br e saiba mais.
2: Acabou,
3: pessoal. Muito obrigado pela participação, pela presença de todos. Aproveitem o carnaval da forma que você quiser. Se você gosta, aproveita, vai no bloquinho, vai no desfile. Se não gosta, também se recolhe, vai passear. Sei lá, vai para um parque, faz o que você achar melhor, mas tudo com moderação, vamos ficar tranquilos, porque a quarta-feira de cinzas vai chegar e a gente tem que retomar depois na sequência a nossa vida. Valeu, pessoal. O que, que é isso aí? Ah, usar camisinha? Importante também, preservativo é essencial também. Valeu, pessoal. Obrigado. Bom carnaval para todos. Tchau, tchau.
2: Manhã Bandeirantes. Termina aqui o programa com José Luiz da Atena, na Bandeirantes.